0: Klappe
1: die Erste, der Filmemacher-Podcast. Einen wunderschönen guten Tag. Ich fange immer damit an, ne? ist komisch, ne? mit einem wunderschönen guten Tag. Aber ich bin auch so ein freundlicher Mensch, der allen Leuten einen wunderschönen guten Tag wünscht. Von daher. Oh, scheiße, warte mal ganz kurz. Ähm, hast du das Mikrofon irgendwie gerade anders wieder? Nee, ich habe... Ach so, ja, ich, nee, ich habe äh, ja, hab mein Handy nach hinten äh, gedreht gehabt, eben damit... Ah, das ist ein bisschen doof. Okay, ähm, <lacht> ich lasse einfach weiterlaufen. Also, ähm, jetzt, ist es, jetzt ist es so, wie es sein sollte. Also zum, zur Aufklärung der Zuhörer. Ähm, ich habe dummerweise mein äh, USB-C auf äh, 3,5 mm Klinkenanschlusskabel äh, verlegt, irgendwo vergessen, keine Ahnung, vielleicht liegt es in der Schweiz, ich weiß nicht. Ähm, und äh, jetzt bin ich aufgeschmissen, weil mein Handy keinen Klinkenanschluss mehr hat, um die Kopfhörer reinzumachen. Und somit muss ich jetzt mit Handy am Ohr den Podcast äh, aufnehmen. Aber gut, äh, bei Skype hat es irgendwie nicht funktioniert, wie wir es probiert haben. Da hat sich irgendwie Windows quer gestellt. Und ähm, jetzt, äh, genau, da, da war, glaube ich, der Mikrofonpegel komisch, ganz komisch und hat sich immer wieder verändert. Deswegen muss ich jetzt äh, so den Podcast machen. Aber, ja,
0: aber jetzt hört es gut an. Und ja, was lernen wir aus gut. der Sache? Den Kampf müssen wir aufnehmen gegen die USB-C-Adapter und Back to the Roots mit 3,5 Klinke in den Smartphones. Ja, also eigentlich ja schon, aber andererseits ist es halt Stillstand, wenn
1: du irgendwie an an sowas festhältst. Das ist wie wie ein CD-Laufwerk. Irgendwann muss einer kommen und kein CD-Laufwerk mehr in ein Notebook reinmachen. Und das ist jetzt passiert und äh, vor ein paar Jahren. Und jetzt gibt es halt keinen. Ich glaube nicht, dass es noch irgendwie ähm, Notebooks gibt im Handel, die man mit
0: CD-Laufwerk kaufen kann. Weil das Medium halt auch einfach ähm,
1: nicht mehr interessant
0: ist. Das stimmt. Ich muss auch sagen, ich habe in meinem einen Tower auch kein äh, Laufwerk mehr. Also ich habe zwei Tower bei mir stehen und einer hat Laufwerke noch und der andere nicht. Habe ich bisher nicht vermisst. Naja. Ja, also äh, back to topic. (lacht) Genau. Herzlich willkommen zu
1: einer neuen Ausgabe oder einer neuen Folge vom Podcast Klappe die Erste, der Filmmacher-Podcast. Und äh, wir begrüßen euch, der Mike und meine Wenigkeit ähm, und freuen uns auf die äh, kommenden, ich hoffe nicht ganz so lange, damit, damit mir nicht der Arm abfällt, während ich das Telefon die ganze Zeit in die Luft halte. Ähm, aber wir schauen. Also ich glaube nicht, dass wir es
0: unter einer Stunde schaffen. Wir können aber mal, mit, wollen wir wetten? oder? <lacht> das das wäre schon verdammt lustig. Aber wir nehmen uns ja immer vor, uns kurz und knapp auf den Punkt zu äh, hm. halten. Es funktioniert bei uns beiden aber nicht. Selbst
1: wenn wir, äh, selbst wenn wir ja nur wenige Themenpunkte haben, hat es immer irgendwie aus. Aber
0: naja. das, Ja, ich äh, glaube, ich hab, wir haben es schon mal geschafft, über nur ein Thema uns zu unterhalten oder nur eine Kamera in einem <lacht> der, der Folgen, obwohl wir noch eine zweite auf dem Programm äh, hatten. Stimmt. Aber dann wurde es einfach zu lange und dann haben wir abgebrochen. Ja,
1: verrückt, ey. Ne? Und bei anderen Leuten lage, versucht man sich irgendwie die, die Sachen aus dem Ärmel zu ziehen oder wie man auch immer sagt, einen Hahn herbeizuziehen, was man so reden kann und
0: da läuft es einfach nicht und, und bei uns ist halt, ja, Quattelschneid. Ne? <lacht> Absolut, wie so äh, zwei alte Weiber, die stundenlang telefonieren. <lacht>
1: genau, ich, ich sehe uns schon äh, im Alter, wenn wir rennen, dass wir am Fenster so stehen und dann die Autos beobachten und währenddessen halt stundenlang telefonieren. Arco ah, gemol, der, der Hans, im, im BMW ist gerade vorbeigefahren, sie stehen und so. <lacht> Das sind noch immer so die Leute, die, also ich habe mich früher immer darüber aufgeregt, wenn ich von der Uni nach Hause gefahren bin, war immer ein Typ, der immer geguckt, der, also egal auch zu welcher Tageszeit ich gefahren bin, also manchmal kommt man aus der Uni mal um, um 10 Uhr nach Hause, mal um 17 Uhr, mal um 20 Uhr, mal später und immer war der an seinem Fenster gehangen und hat geguckt, wer da an der Straße entlang vorbeifährt. Also ich, es, ist, es ist mir ein Rätsel, wie man so seine Zeit verbringen kann. Aber gut, vielleicht verstehe ich das dann auch erst dann, wenn ich Rentner bin, Jetzt, wo ich erwachsen bin, verstehe ich vielleicht meine Eltern auch in manchen Dingen besser, als ich das äh, im Kindesalter konnte. Vielleicht geht es mir dann auch so,
0: wenn ich Rentner bin. Mal sehen. Das, das stimmt. Lustige Anekdote dazu. Ich bin letztens mit meiner Freundin durch Berlin lang gefahren und wir standen so ein bisschen im Stau und dann guckt man nach links und rechts und dann war so in einem der Häuser ein Fenster offen und auf der Fensterbank lag so ein Kissen. Und dann wusste man ganz genau, wer da wohnen wird.
1: Na, na ja. So.
0: Okay, das musst du noch raus. Back to Topic, noch ein zweiter
1: Versuch. Yes. <lacht> um, ja, wir haben uns ein paar Themen rausgesucht, über die wir sprechen wollen. Um, womit wollen wir anfangen? Was ist dein Lieblingsthema? Oder,
0: was, was uh, wir könnten sprechen? chronologisch anfangen und ich glaube, chronologisch würde dann wahrscheinlich bei dem, was wir aufgeschrieben haben, die Black Blackmagic oder die Aha. Sony reinfallen, okay. oder? Was meinst du? Ja, also ich denke, das würde ganz
1: gut passen, ja. Dann... Dann, äh, dann machen wir das doch mal. Also, Black Magic, äh, da wollen wir über eine Kamera sprechen, die niemand erwartet hat und die einfach so aus dem Nichts erschienen ist. Und zwar ähm, die Pocket Cinema 6K. Nicht die 4K, sondern
0: die 6K. Genau. Und die kam besondere. Nichts. Ja, das äh, Black Magic schafft es aber auch echt richtig gut, solche Sachen einfach wirklich geheim zu halten für sich. Und dann hauen die einfach so einen Teil auf den Markt, wo alle erstmal in Staunen kommen.
1: Mhm. Und es ist halt auch so, dass die, äh, dass ich, das kann gut sein, ähm, weil halt niemand damit rechnet, aber es kann auch scheiße sein, wenn du dir irgendwie zwei Wochen, ah, jetzt habe ich jetzt habe ich mich zurückgelehnt, verdammt, ähm, ich muss den, den Turm pierke noch korrigieren. <lacht> <Das> ist, <lacht> Heute bin ich äh, nicht ganz konzentriert. Ich bin aber auch gerade erst seit wenigen Minuten äh, wach, weil ich gestern äh, Nacht noch im Studio war und wenig geschlafen habe ja, ich hoffe, ihr verzeiht es mir. Ich werde den Ton korrigieren. Ich hoffe, ich denke dran. Jedenfalls wollte ich sagen, dass es natürlich auch positive Aspekte hat, aber auch klar, wenn jemand, also ich werde mich mega freuen, wenn morgen auf einmal kennen kommt und sagt, hey, wir haben hier eine 25K Kamera, die eine Million Frames schafft und die nur 200 Euro kostet und die zwei Slots hat und eine DSLM ist. Geil direkt gekauft, zehn Stück, aber ähm, das wird bei Canon nicht funktionieren, aber bei bei Blackmagic, die hauen einfach mal irgendwie eine Woche später irgendwas raus und dann dann stehst du da und denkst dir, boah, äh, okay, krass. Und ähm, wenn du nicht äh, vorhattest, dir irgendwie eine Kamera zu kaufen, dann ist es äh, spannend Äh, oder wenn du vorhast, dir eine zu kaufen und noch nicht getan hast, dann ist geil. Aber wenn du irgendwie zwei Wochen vorher gerade die 4K geholt hast, die Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K und dann kommt auf einmal die 6K raus und du denkst dir, ah fuck, ähm, super, vielen Dank. Also hätte ich jetzt noch zwei Wochen warten können und und dann hätte ich eine viel bessere Kamera gehabt. Wobei viel besser natürlich auch in Relation stehen muss, was man halt macht.
0: Das stimmt. Und lustige Anekdote dazu, ich war ja jetzt vor kurzem auf der IBC und hatte da auch einen Termin bei Blackmagic und habe mich mit den Leuten unterhalten und hat mir die einem Kollegen da erzählt gehabt, eine lustige Geschichte über die Pocket 6K, Mhm. Ähm, dass als die rauskam, die hatte irgendwie einen Bekannten, auch einen Videografen, der die 4K benutzt hat und äh, schon etwas länger und gerade vor kurzem seine kompletten EF-Objektive verkauft Ah, hat und nur noch auf die Ah. MFT-Objektive gesetzt hat. Und zwei Wochen später oder sowas kam die 6K raus und er hat sich richtig geärgert. Hm. (lacht) Genau sowas kann dann natürlich auch
1: passieren. Das das ist eine gute Überleitung zum Mount, ähm, um mal nur kurz anzureißen, Wir haben haben noch schon 20 Minuten, bevor wir aufgenommen haben, haben wir schon ein bisschen gequatscht. Und äh, auch da fiel wieder die die, die Erkenntnis, dass es äh, heutzutage unfassbar schwer ist, sich mit dem ganzen Fortschritt ähm, auf dem aktuellen Stand zu halten. Und äh, das ist auch toll, dass man so einen Podcast hat, der dann die ganzen neuen äh, Kameras und Sachen vorstellt. Ähm, Deswegen möchten wir hier noch ganz kurz auf so ein paar Sachen eingehen, ähm, die besonders sind von der Kamera. Zum Beispiel... Ähm, Ganz klar die Auflösung, die ist ja schon im Namen erwähnt, ist eine 6K Kamera ähm, im Gegensatz zu 4K, hat weiterhin keinen Bildstabilisator ähm, und äh, hat ähm, durch den größeren Sensor, also es ist kein MFT-Sensor mit 6K, sondern ein ein Super 35mm Sensor, ähm, allerdings eine kleinere Variante davon. Also MFT ist ähm, mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit immer identisch in in den Abmessungen, aber Super 35 eben nicht und es gibt... ähm, Kameras mit Super 35, die äh, einen 1,4 Crop haben und es gibt Kameras mit 5, Super 35, die einen höheren Crop haben. Ähm, wie zum Beispiel bei der Blackmagic Pocket Cinema 6K. Die hat ähm, unter den Super 35 äh, Kameras gerade den kleinsten Sensor. Ähm, natürlich immer noch deutlich größer als MFT, ähm, aber eben dann doch ähm, verhältnismäßig klein für Super 35. Und ähm, sie hat eben EF-Mount und es gibt sehr viele Leute, die sich darüber au, ähm, aufregen aber auch natürlich sehr viele Leute, die das feiern, weil EF natürlich, das heißt natürlich, aber EF hat halt einfach faktisch gesehen den größten Objektivfuhrpark und den vielfältigsten Objektivfuhrpark, inklusive der hochwertigsten Objektive. Und das ist momentan noch der Fall. Wer weiß, wie es in zehn Jahren aussieht mit den ganzen anderen Mounts, die jetzt noch dazugekommen sind in den letzten Monaten und Jahren. Aber für EF findet man alles von ähm, vom äh, Fisheye bis hin zum 800mm Teleobjektiv, vom äh, Tilt-Shift-Objektiv äh, über das Makroobjektiv bis hin zu anderen Exoten, ähm, du findest alles für EF. Oder zumindest findest du irgendwie eine Möglichkeit, das an EF dran zu, dran zu bekommen. Und ähm, das ist bei wenigen anderen ähm, wenigen anderen Mounts der Fall. Und äh, deswegen ist ähm, EF eigentlich ziemlich geil, weil eben so viele Leute EF-Linsen haben. Und von so vielen Herstellern die EF-Mount bedient wird, von Tamron, und Sigma und wie alle heißen. Aber ähm, es ist eben ein Mount, der für die SLR gemacht wurde, für Spiegelkameras, für Spiegelreflexkameras. Und dementsprechend hat er einen recht großen Abstand zum Sensor. Ähm, und ja, das macht ihn so ein bisschen, vielleicht etwas unpassend für eine ähm, Filmkamera ohne Spiegel die äh, sowieso nur einen äh, Super 35mm Sensor hat und EF ist ja für Vollformat ausgelegt. Und ähm, da sagen viele eben, ja geil, äh, ist zwar toll mit EF, aber äh, fortschrittlich ist es nicht, weil eigentlich wäre besser RF von Canon oder ein anderer Mount, vielleicht der L-Mount oder der Z-Mount von Nikon, L-Mount von äh, Panasonic, Leica und äh, Dingeskirchens. Besser ähm, ist ja im Bunde, weißt du es noch? Panasonic, Leica und irgendwer noch. Ist, das sind so drei, glaube ich, die für L-Mount, die jetzt L-Mount-Kameras haben und L-Mount-Objektive. Nee, weiß ich gerade nicht. Jedenfalls, ähm, das sind so momentan die drei ähm, Mounts für spiegellose Kameras, die eben verhältnismäßig auch groß sind und äh, einen großen Bildkreis abdecken und verhältnismäßig nah am Sensor dran liegen, was ähm, andere optische Gegebenheiten ermöglicht die, ähm, die äh, Objektive möglich machen, die es vorher noch nicht gab, wie zum Beispiel bei Canon ein 28 bis 70 mm mit durchgehender 2.8er Brennweite ähm, und noch andere Sachen, die sehr, sehr spannend sind und ähm, da wird noch sehr viel kommen, denke ich. Und das wäre eigentlich ein geilerer Mount gewesen für die, für die Black Magic. Allerdings, ähm, glaube ich, ist es hier auch so eine Sache mit Lizenzen. Vielleicht hat, Ken- hat Black Magic auch äh, einfach schon für die ähm, schon die Lizenzen irgendwie erworben, weil sie für die Ursa und die Ursa Mini EF-Mount anbieten und ähm, RF ist vielleicht noch zu teuer seitens von Canon oder Reverse Engineering für, e- für RF wäre jetzt zu teuer, das ähm, zu entwickeln oder zu aufwendig oder wie auch immer. Also wer weiß die Gründe, aber ja ist halt so, wie es ist. Was hältst du ja. von EF am, an der Blackmagic?
0: Also ich bin auf jeden Fall für EF. Das hat mich riesig gefreut, weil mein objektiv besteht ausschließlich aus EF-Objektiven, auch wenn ich mittlerweile sehr viel mit, mit der Sony A7 III arbeite, äh, adaptiere ich alles und es hat in meinen Augen keinen Sinn gemacht, meinen kompletten Fuhrpark gegen E-Mount-Objektive jetzt einzutauschen, auch mit der Hinsicht darauf, dass EF einfach vielseitiger ist und in vielen verschiedenen Kameras auch bedient wird, so zum Beispiel bei auch bei RED kann man EF objektiver anschließen mit dem richtigen Mount. Ähm, bei Blackmagic gibt es die Kameras mit EF-Mount, also es bieten sehr viele andere Hersteller auch EF-Mount äh, Kameras. und Varicam ähm, äh,
1: zum Beispiel, die Panasonic Varicam äh, LT zum Beispiel
0: auch. Sonne, die das auch, ist, ja. 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 ja ist du, das bei, auch bei anderen genau. machen. Genau, es ist ein gängiger Mount und andere Mounts hingegen sind halt dementsprechend nicht so gängig. Und jetzt auch Canon EF, ähm, äh, RF, nicht EF, ähm, wäre vielleicht zukunftsbetrachtend ähm, sinnvoller <lacht> vielleicht gewesen. Aber wenn man sich mal betrachtet, was es da an Objektiven aktuell auf dem Markt gibt, ähm, naja, das ist eine Handvoll Objektive, mhm. äh, die auch noch zudem sehr teuer sind. Äh, teilweise ja. und ähm, ich glaube, da wäre der Markt einfach nicht groß genug, um jetzt als Kamerahersteller zu sagen, so okay, oder jetzt als Drittkamerahersteller, okay, klar, dass äh, Canon seine äh, RRP-Reihe da weiterführt und sowas und damit die neue Objektivreihe da auch ähm, schafft, aber bis da nicht ein größerer Fuhrpark an Objektiven vorhanden ist für die Masse, einfach äh, glaube ich nicht, dass da weitere Kamerahersteller mit diesem Mount nachziehen werden oder mit anderen Mounts einfach nachziehen werden. Das ist einfach für Blackmagic safe. So, okay, wir machen EF-Mount. EF haben sehr viele Filmemacher, Fotografen, easy. So, mhm. damit bedient man schon mal sehr viele Leute, die einfach die Objektive schon zu Hause haben und. Man schafft nicht diesen Punkt so, dass man jetzt eine Kamera auf den Markt bringt und dass die Leute in die Not kommen, so okay, sie müssten sich aber passende Objektive dazu kaufen oder einen Adapter dazu kaufen und das hält schon wieder die Leute vom Kauf weg von der Kamera. Mhm. Also ich glaube, aus marketingtechnischer Sicht war das schon ein richtiger Schachzug von Blackmagic. Es könnte könnte sogar sein, dass vielleicht ähm, ein RF-Prototyp
1: in der Mache ist und der halt einfach nicht veröffentlicht wird. Aber ähm, so, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, gerade mit Adapter, also klar ist, wenn sie jetzt noch irgendwie einen Adapter mitliefern würden, dann, ähm, dann wäre es natürlich, äh, eigentlich käme es aufs Gleiche raus und man hätte eben beide Optionen zur Auswahl, ähm, aber wird natürlich dann auch die Kosten wieder erhöhen und also eigentlich wäre es gerade für Blackmagic geil, mit RF-Mount zu arbeiten, weil sie dann diesen Adapter haben oder die Möglichkeit bestehen würde, den Adapter mit dem variablen ND-Filter einzuschieben. Und das ist halt Für eine Filmkamera extrem geil.
0: Ah, okay, da da, da gebe ich dir recht, das stimmt.
1: Der kostet aber auch ähm, 500, 600 Euro oder so. Also Schnäppchen ist der nicht. Aber ich meine, Variable ND-Filter sind nie ein Schnäppchen. Vor allen Dingen, wenn sie gut sind und keine Farbverfälschungen haben. Mhm. Aber ähm, klar, das ist natürlich... äh, Andere kaufen sich eine Kamera für den Preis. Ähm, Oder ja, ein Objektiv. Und äh, ja, und das ist halt ein ND-Filter. Aber gut, dafür hast du halt auch Möglichkeiten, die du sonst eben nicht hast. Muss man sich halt das stimmt.
0: Aber mit, mit der Adapter vorne noch drauf. Ich hatte jetzt die Kamera mal in der Hand gehabt. Und das ist schon ein Klopper. Also die, das länger, die, 4, ne, als die 4K. Genau, die 4K ist schon recht massiv. Aber die 6K ist schon ordentlich nochmal vorne. Also da, wo der Mount ist, äh, schon mal länger. Nicht größer. Da also das muss, ist schon ein Unterschied. Da muss ich äh, an zwei Sachen denken. An, einmal
1: an die, an die äh, DJI Pocket Camera. Oder Der heißt doch irgendwie so. Ja. DJI Pocket Camera, weil die hat ja auch das Wort Pocket mit drin. Und die ist ja winzig. Also die Osmo Pocket. Genau, Osmo Pocket, richtig. Ja. Und die Osmo awesome Pocket, die ist, ja, die ist winzig. Die, da passen zwei davon in eine Hand. Also das ist äh, verrückt, wie, wie klein das Ding ist. Und da passt halt Pocket ähm, unfassbar gut, der Begriff. Und Pocket bei der Blackmagic Cinema Pocket Camera, egal ob 4K oder 6K, ist halt schon wieder so ja so Auslegungssache, sage ich mal. Ist ein sehr, sehr dehnbarer Begriff. Und das andere, wo ich dran denken muss, ist der, das Wort Pro beim iPhone, iPhone 11. Ähm, da scheinen sich auch gerade die Geister, oder gibt es auch massenhaft YouTube-Videos ähm, darüber, ähm, dass das Wort Pro nicht gerechtfertigt ist, weil es halt einfach nichts mit Pro zu tun hat. Und ähm, Niemand, der professionell arbeitet, ähm, mit dem Handy dann irgendwie solche Sachen aufnimmt. Aber gut, es ist halt auch wieder eine, eine Marketing-Sache, einfach, selber ein, so ein Wording. Aber gut, also, was will man machen?
0: Ja, gut, aber wir beide besitzen das äh, UAVE P20 Pro. Das stimmt. Äh, da könnte man jetzt auch das ins, äh, ins ähm, äh, ja, mit reinschmeißen. Richtig. Aber was po- Pocket angeht, äh, die, die Reihe fing ja an mit der ersten Blackmagic Pocket, die ja wirklich deutlich kleiner war mhm. und auch ohne Objektiv in die Hosentasche passte. Ja. Das, da passt es schon wieder mit der mit Pocket. Stimmt. Stimmt. Die haben das jetzt erweitert, die neuen Modelle, aber ja, der Name blieb halt von der Reihe bestehen. Ja, passend tut es nicht. Hm. Pocket, wenn man Pocket als Tasche, also nicht als Hosentasche sieht, sondern als, keine Ahnung, als äh, ka- kleine Kameratasche oder Rucksack, dann ist es schon... Ähm, Passender, aber es soll auch wahrscheinlich unterscheiden. Einfach die anderen Kameras sind einfach die großen Klopper, die Ursa und sowas. Und dann mhm. hast du halt sozusagen die Mini-Version und statt Mini heißt es halt Pocket. Ja, weil Mini gibt es da schon. Ursa Mini ist da schon.
1: Ver- ja, verdienen. das stimmt. Ja, Na gut. <lacht> Kön- Könnte höchstens die Blackmagic Ursa Pocket heißen, aber dafür sind die Features wahrscheinlich nicht so. Aber eigentlich ja, ist ist, kann man sich, glaube ich, drüber streiten Ist halt so, wie es ist. Was, ja, ähm, soll doch ja. gar
0: nicht darum gehen. Ähm, kurz zur Kameranummer selbst. Äh, genau. Ich ließ hier 13 Blendenstufen, Dynamikumfang. Ist jetzt nicht die Wucht, aber schon gar nicht mal so schlecht. Das ist halt jo. ein normaler Standard. Ähm, Dual-Nativ-ISO-Unterstützung bis zu äh, 25.600. Das halt auch fett. Auch gar nicht mal so schlecht. Also da, da wäre ich echt gespannt, wie die sich im, im Lowlight verhält. Äh, Black Magic Raw, klassisch. Äh, 6K mit bis zu 50 Bildern bzw. 60 Bildern mhm. sogar möglich. Also das ist schon ordentlich. 4K an einem dann Orfer-Modus. auch Anamorpha-Modus, ja. Ich glaube, der kommt noch mal zusätzlich in der 4K mit einem Update. Mhm. Wenn ich richtig das mal gelesen hatte, ja, aber vielleicht irre ich mich da gerade. Was ein bisschen schade ist, man
1: kann den ProRes nicht in 6K aufzeichnen. Also, wenn du 6K aufzeichnen willst, dann besteht nur die Option, in Blackmagic Raw aufzuzeichnen. Ansonsten, ähm, ja, aber gut, äh, ich glaube, dass es sind, sind, äh, ich kenne ein paar Leute, die das als äh, Gegenargument gebracht haben und sich dann Mhm. doch äh, gegen die Kamera entschieden haben. Eben weil sie eben nicht, weil sie keine Lust haben, nur mit Raw-Material zu filmen. Also, mhm. einfach zu viel äh, Speicher frisst, wobei du Plagmatic Raw kannst du ja irgendwie auch auf äh, 1 zu 12 oder so Kompression stellen. Dann ist es auch nicht mehr so wild, aber ja, dann fehlt dir halt auch ein bisschen Quali. Ähm, und die Frage ist, ähm, wie der, der Vergleich ist zwischen, äh, zwischen ProRes, weil du, du hast ja kein ProRes Raw in der Kamera, sondern nur normales ProRes, also das heißt nur, aber. Und ähm, ProRes 422 ist ja auch schon relativ speicherintensiv. Ja. Aber ähm, ja für vielen Argument, ähm, weil eben ProRes schon so ein bisschen Standard ist, psychisch nicht. Und du kannst äh, Blackmagic RAW kannst du nicht in allen Sachen öffnen, ProRes RAW kannst du nicht in allen Sachen öffnen, aber ProRes kannst du in allem bearbeiten. Du kannst äh, Blackmagic RAW kannst du in in äh, DaVinci Resolve und in Premiere und so weiter ähm, bearbeiten, aber nicht in äh, Final Cut. Da kannst du keinen Blackmagic RAW öffnen. Du kannst ähm, ProRes RAW in Final Cut und in Premiere öffnen, aber nicht in, äh, Ma- in, in DaVinci Resolve. Und ja, je nachdem, mit, welchem, mit welcher Editing Suite du arbeitest, ähm, ist eben die Wahl der Kamera auch davon abhängig, mit welchem Programm du es dann entsprechend bearbeiten kannst, ohne es vorher nochmal umkodieren zu müssen.
0: Ja. ja, das stimmt. Wobei Blackmagic RAW jetzt auch ein Update bekommen hat, also weil du gesagt hast, Premiere, ja, das ist mit inbegriffen im neuen Update. Und Avid Media Composer. Aber ja, Final Cut fällt da weg. Mhm. Ähm, oder ist noch nicht unterstützt. Kann aber sein, dass es bei einem der nächsten Updates auch kommen wird. Weil ich ja. glaube, dass da halt bei, bei Blackmagic so, wenn wenn die überlegen, womit, also für wen die die Kameras machen, das ist ja eher der professionellere ähm, Filmemacher. Mhm. Und ich glaube, dass der professionellere Filmemacher aus deren Sicht eher nicht Final Cut nutzen wird. Natürlich wird das in professionellen, also das sei mal dahingestellt, und natürlich wird Final Cut auch von Profis oder Semi-Profis und was weiß ich für, für gute Sachen genutzt, keine Frage. Aber ich glaube, so der, der Standard mit wie Avid Media Composer, der einfach Branchenstandard ist in der Filmbranche hm. und Ad- Adobe probiert da nachzupreschen mit, äh, mit Premiere Pro und immer weiter professioneller zu werden. Ich glaube jetzt, den neuen Terminator haben die komplett in Premiere Pro geschnitten. Ah, okay. Da haben die, da habe ich auch gehört. Von mir waren Kollegen auf der IBC, die hatten sich auch bei, äh, die hatten einen Termin mit Adobe und Dir, äh, Da hat mir der das bisschen so erzählt gehabt, äh, wie das da ablief und dass da halt so extra Workflows geschaffen wurden, ähm, weil ich würde sagen Premiere Pro ist ak- zur aktuellen Zeit noch nicht ausgelegt auf dem wirklich komplett professionellen Filmmarkt. Also ich diese glaub, ganze noch so, so, so also
1: diese Teamgeschichten fehlen, glaube ich, noch so ein bisschen verstärkt. Und die, die Zuverlässigkeit, die Stabilität,
0: die ist leider irgendwie auch nicht so Bombe bei Premiere. Das ja, gen- genau, das mit dem Team, das wurde jetzt auch noch mal erweitert von Premiere, dass du da halt besser im Team arbeiten kannst mit verschiedenen ähm, Cuttern ähm, übers Netzwerk oder übers Internet halt. Ähm, aber gerade so diese ganze Nach- ähm, Nachbearbeitung, also der Schnitt ist ja eine Sache, aber das ganze Effekte, Color Grading, die Tonbearbeitung, das ist branchenstandardmäßig in ganz anderen Programmen, wo der Workflow von Premiere zu diesem Programm bisher nicht gegeben ist oder nicht gegeben war und das ist dadurch, deswegen Avid, Avid hat mittlerweile Pro Tools aufgekauft äh, vor Jahren und Pro Tools ist so der Branchenstandard für die äh, Tonbearbeitung. Und dann nimmst du einfach das Projekt mehr oder weniger rüber in Pro Tools, öffnest es da und dann kannst du da halt weitermachen. Oder hast halt halt ganz andere, kürzere und einfachere Wege ohne große Workarounds. Und ich glaube, dass Premiere da aber sehr, sehr stark daran feilt, um um dann noch mehr in diesen Markt reinzukommen. Das denke ich auch. Die machen jetzt riesengroße Werbung mit dem Terminator. Also ich habe jetzt hm. heute, nee, gestern habe ich eine E-Mail bekommen von Adobe, dass gerade ein Filmwettbewerb läuft, oder nicht ein Filmwettbewerb, aber ein Wettbewerb läuft, wo man ähm, den Trailer vom Terminator neu schneiden kann, irgendwie mit Adobe Stock-Footage noch versehen kann, einfach eine neue Version des Trailers und dann kann man das einreichen und dann wird... Halten Gewinner gekürt, dann gibt es irgendwie Bargeld, was weiß ich, keine Ahnung, was es da zu gewinnen gibt. Aber auf jeden Fall pushen sie das oder schlachten das äh, Thema jetzt gerade aus mit: Ja, der Terminator wurde in Premiere geschnitten. Es gibt noch ähm, den Film Gone. Ich weiß nicht,
1: wer der, ähm, warte mal, der. Mit Ben? Der, nee, genau. Also mit ben Affleck? Nee, Ben, ben Affleck nicht, aber. Dem, der ähm, Bruder. Ach, ich weiß nicht, wie er heißt. Aber der ist auch ähm, Director, glaube ich, gewesen. Ähm, jedenfalls ein recht bekannter Film und äh, ebenfalls ein Film von Marvel, äh, mit diesem roten, der Typ im roten Anzug, der mit dem verbrannten Gesicht, wie heißt der denn nochmal, ähm, der so ein bisschen... Deadpool. Comedy-mäßig. Genau, Deadpool. Die beiden Filme wurden auch mit Premiere Pro äh, geschnitten. Und äh, das sind jetzt die, die mir einfallen, weil ich habe darüber auch Interviews gesehen und äh, da haben sie auch Promo damit gemacht, äh, also von Adobe. Und ja, also ich bin auch der Meinung, dass es dass Premiere da stark versucht, in diese, diese Richtung zu gehen. Man hat es ja auch gesehen anhand der letzten drei, vier Updates da jetzt im Bereich, also früher gab es ja mal Adobe Speedgrade, das war die Grading-Software für, von Adobe, die ähm, aber irgendwie so semi-geil war. Ich habe es mir mal reingezogen und war nicht begeistert, also irgendwie hat es mich nicht so, ja, hat es mich nicht gepackt und ähm, jetzt sind die Grading-Tools, ähm, also es gibt kein Speedgrade mehr es sind die die Möglichkeiten fürs Color Grading in Premiere Pro schon recht ausgereift, sodass man seit den letzten zwei, drei Updates auch ähm, sekundäres Color Grading machen kann. Ähm, sprich, man kann zum, also das konnte man schon davor, aber jetzt eben noch viel besser eben durch, durch diese drei Kurven, also Hue versus Luminance und Luminance versus Saturation und so weiter. Wer das nicht kennt, das sind Tools, die man auch schon in der in DaVinci Resolve schon Ewigkeiten drin hat, ähm, um zum Beispiel nur in den dunklen Bereichen die Sättigung zu ändern äh, oder rauszunehmen. Ähm, oder um zum Beispiel nur in den blauen äh, Bereichen die Helligkeit zu erhöhen oder solche Sachen halt. Oder nur dort, wo, wo viel Sättigung ist, da nimmst du die Sättigung raus ähm, mhm. und musst eben dafür keine Masken mehr machen. Und ähm, äh, Oder nur dort, wo, wo die Hauttöne sind, da nimmst du die Sättigung raus oder machst die Hauttöne ein bisschen äh, anders in der Tonalität, Farbtonalität oder die Helligkeit und so weiter. Und da gibt es halt diese, diese Linien und je nachdem, wo du sie halt anpackst und, und ziehst, ähm, wird dann in die entsprechende Änderung durchgeführt. Und das ist ähm, ein sehr mächtiges Tool. Und das gibt es jetzt eben auch äh, seit ein paar Updates in in Premiere drin. Und ähm, auch das äh, zeigt wieder im Zusammenhang auch mit anderen Tools, wie diese Essential Sound Tools, bei denen man ähm, Stimmen zum Beispiel. Jetzt nutze ich, äh, wenn ich den Podcast ähm, hochlade, um die die Tonhöhen auszugleichen. Weil manchmal bin ich äh, leiser, weil ich vielleicht 20mm wieder vom Mikrofon entfernt bin. Manchmal bin ich lauter, weil ich direkt am Mikrofon dran bin. Und um diese, diese Diskrepanzen da irgendwie auszugleichen, gibt es verschiedene Tools in Premiere. Und ähm, dafür nutze ich das zum Beispiel. Und diesen ganzen Sound und Grading und so weiter, Möglichkeiten, die man in Premiere immer mehr hat und immer besser hat und die auch immer intuitiver werden, ähm, finde ich, schlägt da Premiere einen guten Weg ein. Und ähm, ich hoffe doch, dass sie vor allen Dingen an der Stabilität und an weiteren Dingen noch arbeiten, um das kann es noch ein bisschen klarer zu machen. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, mich reizt schon so ein bisschen ähm, mal ein Projekt oder zwei mit äh, Resolve zu zu schneiden, weil DaVinci Resolve halt in einem Tempo vorpresst, äh, prescht oder wie auch immer. Das ist äh, unglaublich. Also die die hauen fast schon monatlich neue Versionen raus und dann kommen neue Features rein und du kannst jetzt alles machen. Du kannst 3D machen, du kannst schneiden, du kannst graden, du kannst Sound machen. Und das äh, in in einer Professionalität und eine einer Geschwindigkeit, die du, ähm, die du in anderen ähm, Software-Varianten sehr stark vermisst. Und
0: mal gucken, wo die Reise hingeht. Ja, absolut. Ähm, und für diejenigen, die jetzt vielleicht nichts mit DaVinci Resolve anfangen können, das war ursprünglich mal nur eine Grading-Software. Ähm, die auch mit der Branchenstandard auf dem Markt sind. Ich glaube neben Baselight und neben Scratch äh, teilen sie sich so den ersten Platz. Ähm, aber die haben viel mehr Funktionen implementiert und mittlerweile kann man damit auch schneiden und wichtige Informationen für viele. Es gibt das, die Software auch in einer kostenlosen Version, ähm, die eigentlich alle Features mit Inbegriff, ähm, da sind alle Features mit inbegriffen. Ich glaube, so, ähm, du kannst nur Full-HD, nicht 4K-Projekte Pro, äh, ausspielen. Ich glaube, so, das war so einer der größten Unterschiede. Mhm. Ähm, 3D kannst, kenn- noch, genau. Genau, 3D kannst du nicht äh, machen in der kostenlosen Version, aber die kostenlose Version reicht für das meiste, was die Leute fürs Internet produzieren vollkommen aus. Und wer sich eine Blackmagic-Kamera kauft, also zum einen kostet die Software, glaube ich, zu 300 Euro aktuell in der Vollversion, ja. also in der Pro-Version, sage ich mal, nicht Vollversion. Und wer sich eine Blackmagic-Kamera kauft, der hat direkt schon den Dongle mit drin und da ist schon die Vollversion mit dabei. Das heißt, man kann eigentlich theoretisch bei jeder Blackmagic-Kamera, die auf dem Markt ist, nochmal 300 Euro runterziehen, weil man ja sozusagen die Software mitkauft. Richtig. Und dadurch, dass Blackmagic-Kunden auch generell äh,
1: geneigt sind, auch weitere Blackmagic-Produkte zu kaufen, ist es nicht unwahrscheinlich, dass jemand, der zum Beispiel die alte Cinema-Camera hat, die 4K zum Beispiel, der jetzt auf die, ähm, weil da war es auch schon mit dabei, die Provision von von Resolve, ähm, wenn der jetzt eine Pocket Cinema kauft, ähm, dann hat er nochmal eine und dass ähm, er die dann verkauft auf Ebay oder sowas, ist nicht unwahrscheinlich. Das heißt, ähm, wer interessiert daran ist, sich die Pro-Version von äh, DaVinci Resolve zu kaufen, zum Beispiel, weil er gerne erweitert stabilisieren möchte. Das ist, glaube ich, auch nur in der Pro-Version vorhanden. Ähm, Stimmt, und
0: die Neuser, glaube ich. Genau, auch. die Neuser,
1: richtig. Das, das wäre so ein Grund für mich, äh, der wichtig wäre für die Pro-Version. Ähm, dann ähm, sollte man sich auch mal auf eBay Kleinanzeigen oder Coca oder anderen Plattformen mal umsehen. Ich denke schon, dass da auch einige ähm, ihren... USB-Dongle für die pro dort verticken, weil sie einfach zwei Stück haben.
0: Ja, und das Gute ist, der ist halt für immer gültig. Also ich habe noch aus meiner alten Blackmagic Cinema Camera, 2,7K Version, glaube ich, damals war das, den Dongle behalten und der funktioniert im heute immer noch also das ist nicht so dass der irgendwann abläuft und man muss jetzt für eine neue Version neuen Dongle kaufen oder sonst irgendwas sondern nee die Updates kommen und kommen und kommen und die sind dann mit inbegriffen schon echt Li- Lifetime umsonst also einmal 300 Euro ausgegeben oder das einmal ist eine schon Kamera echt und dann, krass und wenn du überlegst du musst bei, bei Adobe zahlst du halt wie viel sind das äh, ähm, monatlich sind das um die 60 Euro oder sowas
1: boah mm, keine Ahnung ich, ja für die 60. volle Ähm, Für die volle Suite, aber dann hast du halt alles drin, also ähm, ich glaube, wenn du es einzeln kaufst, ein ein Produkt äh, einzeln abonnierst, also das Premiere zum Beispiel, dann hast du Kosten Mhm. von 30, 20, 30 Euro im Monat. Mhm. Wenn du die volle Suite holst, dann ist halt auch After Effects mit dabei, Adobe Audition ist mit dabei, äh, Lightroom, Photoshop, InDesign, Illustrator etc. und dann äh, bist du halt irgendwie mit äh, 53, 55 oder so irgendwie Euro mit am Start pro Monat. Ja, also nach, ist. Nach Abzug, Münze. Äh, nach Abzug, Ja, könnte auch, könnte sein, dass es ähm, ich kann auch mal gucken. Um, ja, aber. Es, ja, ist, es summiert wo, sich natürlich auf lange Sicht. Gar genau, es
0: summiert sich, also deutlich günstiger ist man mit, äh, mit Da Vinci. Ähm, und Da Vinci hat ja auch Fusion mit inbegriffen. Ja. Das sozusagen das After Effects ist bei Adobe. Ja. Äh, womit man auch schon sehr, sehr viele Sachen machen können. Also eigentlich eine coole Sache und äh, aktuell bin ich auch dabei, meinen Weg von Adobe gerade wegzukriegen mm. und ähm, da gucke ich noch, wie die optimalste, wie der optimalste Weg ist, um das, das hinzukriegen und werde das auch noch dokumentieren auf dem YouTube-Kanal. Auf jeden also Fall. auf YouTube Max Mike Mike's Edit Suite abchecken, abonnieren und die
1: Abo-Glocke betätigen und kein Video verpassen. <lacht> Sehr gut, das ist ja gut aus. Wenn ich ja. <lacht> ähm, ich habe gerade geschaut bei adobe.de. Ähm, gerade gibt es ein zeitlich begrenztes Angebot, ähm, in dem man alle Applikationen für 35,69 Euro pro Monat erwerben kann. Im Jahresabo monatliche Zahlung. Gilt bis Ende September 2019 das Angebot. Und danach kostet es 59,49 Euro. Also ein knappen 60er, inklusive 10 Terabyte Cloud-Speicher verfügbar und ja ähm, nee, halt bis zu das läuft wahrscheinlich dann noch äh, Update äh, als, als Upgrade aber 100 äh, Gigabyte Cloud-Speicher ist auf jeden Fall safe mit im Abo mit drin und eben für 60 Euro im Monat das sind mhm. dann äh, nee es sind äh, wie viel sind 60 mal 12 1200 Euro im Jahr nee <lacht> <lacht> nee nee, das wär, nee halt Oh Gott, 60 mal 10 sind 600 und äh, 2 mal 120 also sind es 720 Euro im Jahr. Das ist also schon das ist schon Geld für 720 Euro im Jahr. Da kann man schon ein paar Mal äh, ein paar mal DaVinci Resolve
0: kaufen. Äh, definitiv. Und gu- gut, dass du mich da- darauf hinweist mit äh, Adobe. Da muss ich doch mal Adobe anhauen, ob man da nicht jetzt als aktuelles Mitglied auch einen Rabatt bekommt.
1: Vor allen Dingen als, äh, als aktuelles Influencer-Mitglied, was du ja bist, von daher. Ähm, oder du, du schreibst einfach Adobe und sagst, hier, gib mir, ansonsten mache ich, mach ich YouTube-Video und dann nicht gut für euch. So. Genau,
0: so, so schreibe ich das. Ansonsten ja. mache ich YouTube-Video.
1: Genau. Tschüss, Digga. Ja. <lacht> <lacht> äh, wie, wie sagt man heutzutage, ich küsse dein Auge. Sagt genau. Sa- sag, sag zu Adobe... Ähm, ich, du, du hättest in den, den vergünstigsten Preis und dann, dann wärst du echt sehr dankbar. Ich küsse dein Auge. <lacht> <lacht> <Brody>. Ehrenmann. Ehrenmann, <lacht> <lacht> genau. <lacht> 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 ja.
0: wäre voll echt... Äh, gib mir ein Abo auf Ehre. Auf Ehre, Brudi. <lacht> so wie viele Feinde und wie wir uns gerade wahrscheinlich machen <lacht> <diesen> ja <lacht> Talk. <lacht> Tja, so es mhm. ist es halt. Kann man okay. machen. Okay. Aber okay, jetzt haben wir Adobe, die nie nicht auf unserer äh, Liste standen, auch mit
1: abgearbeitet. Ja, und wir ähm, haben, haben gerade mal ein Thema jetzt. Äh, wollen wir noch ja. kurz zwei abschließende Sätze sagen, ähm, würdest du äh, oder zwei Fragen, beant- oder eine Frage beantworten jeweils, ähm, würdest du dir die Blackmagic Pocket Cinema 6K kaufen? Wenn ja, aus welchen Gründen? Wenn nein, wieso?
0: Ähm, ja, würde ich, weil ähm, 6K RAW-Aufzeichnung möglich und das kann man ja nicht nur über die c karten machen, sondern halt auch über den USB-C-Ausgang ähm, mit den Festplatten. Dann ist es auch ein bisschen günstiger von den Speichermedien her. Ähm, ja, EF-Mount, klar, klarer Vorteil bei mir mit meinem Objektiv-Fuhrpark ist es, äh, braucht man da gar nicht drüber reden. Ähm, klein, also relativ klein, handlich dadurch. Ähm, ich finde, dass es Preis-Leistung ist da top, aber das war bisher immer bei den Blackmagic-Kameras, Preis-Leistung war da halt echt unschlagbar, hm. immer. Aber wie schaut es bei dir aus? Und ähm, 6, 6K bis zu 60 Bildern, hallo? Das ist also krass. Und, und 4K ist krass. auch mit bis zu 60 Bildern, also das ist schon mal auch gar nicht ohne, ne?
1: Ja, das ist echt heftig. Und was zahlt man für die Kamera, irgendwie 2,5 oder sowas? Ich bin hier gerade
0: auf Teltech und sehe hier. Ähm also, Teltec
1: sind Netto-Preise. Also der, das Kleingedruckte Br-
0: Brutto. Brutto äh,
1: 2600. Ja, 2,6 Brutto für so eine Kamera, die so auch eine krasse Qualität abliefert. Das ist schon heftig.
0: De- definitiv. Ja, ja. also 2,3 minus die äh, 300 Euro für Blackmagic DaVinci Resolve. Ja, das wird auch noch damit hin, genau. Wobei halt noch
1: äh, Akkulösungen muss man sich noch dazu kaufen und Speicher, weil der Akku LPE6 ist äh, grauenvoll bei der Blackmagic Pocket. Egal bei welcher, gerade 4K oder 6K, aber ja, wenn man das mal, ähm, also Akku und Speicher noch mit einrichten und so, dann ist man trotzdem super, super günstig mit dieser Kamera. Für die die Qualität äh, Wahnsinn. Ja. Äh, Würde ich sie mir kaufen? Nein, weil ich eine RED habe. Ähm, Hätte ich die RED nicht, dann ähm, wäre sie interessant. Aber es gibt so ein paar Themen, die mich zurückhalten. Der fehlende Bildstabilisator, der wird mich so ein bisschen nerven. Und ähm, Den du in deiner Red hast? Den habe ich... St- hey, gutes <lacht> Argument. Oh, da hat er mir auch direkt eine Ohrfeige verpasst hier. <lacht>
0: uh,
1: ja. Yeah. Ähm, nee, habe ich nicht. Und äh, Also ich wäre natürlich froh, wenn ich einen hätte in, in der Red. Ähm, aber ähm, ich sag mal so, ich habe ich hab 8 k Auflösungen in der Red. Und wenn ich ähm, in 8K filme... Dann hat der Stabilisator reichlich an Detail zur Verfügung, um äh, das Bild ähm, zu stabilisieren und äh, reichlich Auflösung zur Verfügung, um zu koppen. Das ist natürlich kein Ausgleich für einen guten Bildstabi, ähm, also Sensorstabi, aber ähm, es ist so ein bisschen ein, eine Kompensation, sage ich mal so. <lacht> aber ja, ich vermisse natürlich, wär, also die RED ist alles andere als perfekt, gar keine Frage, aber ähm, äh, die macht für mich dann doch dem, das... A, das bessere Bild, äh, B, das, besser, das weitaus bessere ähm, Dateiformat und C, ähm, ja, steht halt Red an der Seite.
0: <lacht> <lacht> ja, kann, da kann man also. sich einen Sticker draufkleben bei der ja.
1: Blackmagic. Ja, es ist, es ist halt, also vom Auftreten, wenn du, wenn du, ähm, wenn du vor einem Kunden mit der Red auftrittst, äh, ist es halt was anderes als eine Black Magic. Black Magic kennen die meisten Kunden nicht. Äh, aber bei Red äh, wird es dann halt schon. Also du, du kannst, du kannst die gleich, ist schwierig, das jetzt so zu formulieren, aber es gibt äh, durchaus Situationen, in denen du die gleiche oder die bessere Leistung in einer anderen Kamera hast. Und ähm, die Kunden wünschen sich trotzdem, dass es mit Red gedreht wird, weil es halt einfach mit Red gedreht wird.
0: Also, ja, oder Ari, also, ja, aber. Da hast du recht, da gebe ich dir vollkommen recht. Und ich erinnere mich da immer wieder an die Situation, wo wir die Blackmagic Ursa Mini 4,6K Pro, keine Ahnung, ich glaube, so war der Name, mit mhm. deiner Red verglichen haben und ja. in Frankfurt auf, im Skatepark Stimmt. waren. Ja. Und äh, mit, dem, mit meinem Kumpel da, dem Skater, ähm, gerade am Aufbau waren. Und ich habe meine Kamera, also meine, die Black Magic, die ich zu, zu Testzwecken hatte, auf dem Stativ aufgebaut, alles aufgebaut. Und der, der Kumpel saß daneben und hat sich dir angeschaut und hat nichts gesagt. Und dann kommst du und holst deine Red aus dem Rucksack. Und er so, boah, Digga, wir drehen mit einer Red. Warum hast du nicht gesagt, dass wir mit einer Red drehen? Krass, das ist eine Red. Und wir da um, die, äh, äh, um deine Kamera herumschlawenzelt ist war schon war schon und krass, aber das hat eindeutig die Ergebnisse, gezeigt. Die, die Ergebnisse waren, waren gleich nahezu identisch. Also, es ja. okay, ist
1: natürlich eine Frage der Umstände, aber für das, was wir damals gedreht haben, war es, war es das gleiche Ergebnis so. Also, du hättest das Finalergebnis hättest du nicht unterscheiden können, du hättest nicht sagen können, okay, das ist jetzt Red und das ist äh, Black Magic. Also ja. gerade weil auch die, die Farbwissenschaft, die Color Science äh, von Black Magic wirklich sehr, 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 sehr gut ist und sehr schöne Hautfarben hat was unheimlich wichtig ist. Ähm, aber ähm, ja, also ja,
0: ist halt ist, ist so, wie es ist. <lacht> genau. Also du sagst nein, ich sag ja, jetzt äh, stehen die Leute vorgeteilten Meinungen. Ja, jetzt kann sich jetzt, jeder sein Urteil bilden. Genau, jetzt, jetzt kann sich jeder sein Urteil bilden und ich hoffe mal, dass ich die auch demnächst auf dem Kanal irgendwie vorstellen kann und vielleicht da auch nochmal ein bisschen mehr Einblicke zeigen kann. Gerade das Lowlight-Verhalten würde oh, mich ja. unglaublich interessieren. Ja. Ähm, ja, abschließend fastes zu der Kamera. Ich der hatten, nächste Punkt auf der Liste. Wir,
1: wir nehmen seit 45 Minuten auf und wir haben einen von sieben Punkten jetzt so. Ja. Herzlich <lacht> willkommen beim längsten Podcast der Welt. Ja, so will. Also wer, wer irgendwie von, von München nach, äh, nach Kiel fahren möchte oder nach Flensburg, ich glaube, Flensburg ist die nördlichste Stadt. Wenn, wer, wer von Garmisch, ähm, also wo die Zugspitze liegt, ähm, nach äh, Flensburg fahren möchte, der bekommt äh, genug Material in unserem
0: Podcast. Ich glaube, da kann man sich ein paar Stunden Fahrt mit versüßen. Ja, denke ich auch. Aber auch nur die, die von der Zugspitze zu Fuß runterlaufen bis zum Parkplatz, wo ihr Auto steht.
1: Ja, das müsste ich eigentlich auch mal machen. Also ich will, ich will mal hochlaufen, hochwandern, hochklettern, aber ähm, noch äh, das, erstmal will ich die, den kleineren Berg neben dran nehmen, den, die Alpspitze. Ähm, Den habe ich teilweise schon ein paar Mal äh, hochgelaufen, auch nicht ganz, bis auf die die Bergspitze hoch, das ist nun mal ein gutes Stück, wo es noch etwas anspruchsvoller wird, aber ähm, Zugspitze steht auf jeden Fall auf dem Plan, die mal hochzuklettern, von von Tal bis bis, äh, Gipfel, das wäre mal ganz nice. Hört sich gut an.
0: Ja, ähm,
1: dann äh, haben wir jetzt noch, welch, welches Thema möchtest du noch ansprechen? Äh, oder Themen? ich
0: mit Black Magic um die Ecke kam, darfst du jetzt das nächste Thema aussuchen.
1: Okay, dann äh, gehen wir mal, ich glaube, das ist auch ein bisschen kürzer, Chiyun ähm, Tech oder Chiyun Tech oder wie auch immer man es ausspricht.
0: Ja, ich glaube, da äh, teilen sich so ein bisschen die Meinungen und ich glaube, den äh, Mitarbeitern von Chiyun Tech ist auch klar, dass der ähm, das Wort nicht sehr einfach für die westlichen Länder auszusprechen ist. Und deswegen ist man da freigestellt, glaube ich, Ciontech zu sagen oder Geontech oder wie man möchte. Hauptsache, man weiß, um was es geht. Eben. Ähm, Du bist äh, Ambassador für
1: Geontech, Ciontech, wie auch immer.
0: Genau, richtig. Ich bin jetzt ähm, neues Mitglied oder ja, der deutsche Part sozusagen des Ambassador-Programms bei Giontech und war jetzt auch auf der IFA 2019 in Berlin bei denen am Stand, habe da Vorträge gehalten, ja, Leute beraten, einfach am Stand gewesen, auch ein bisschen gefilmt, fotografiert. Ähm, Auf der IBC war ich auch kurz am Stand, aber da war ich, äh, dadurch, dass ich da andere Termine hatte, habe ich nur die Kollegen da besucht. Ähm, Dementsprechend habe ich da nichts gemacht, aber ähm, habe trotzdem ein paar Fotos, Videos gemacht, die ich denen dann zur Verfügung gestellt habe. Und in Zukunft kann man da auch mit mehr Zusammenarbeit rechnen zwischen mir und Gentech. Ähm, Sehr genau. cool. Und ähm, was, was, also die Vorträge hast du da jetzt gemacht? Was, ähm, was sind sonst
1: noch so deine Aufgaben als Ambassador von, von der Firma?
0: Da sind wir tatsächlich dabei, gerade das auszuhandeln und zu gucken, wie das so weiterlaufen wird. An dieser Stelle möchte ich noch nicht zu viel. Verraten, weil es noch nicht offiziell ist und noch nichts unterschrieben ist, Mhm. aber auf jeden Fall werden da vertragliche Sachen geklärt, was aber nicht bedeutet und das möchte ich hier schon mal erwähnen und auch in zukünftigen Videos werde ich das immer wieder erwähnen, meine Meinung wird nicht gekauft und selbst wenn etwas schlecht ist, kann ich das ansprechen und wenn etwas besser ist bei einem anderen Gimbal, kann ich das genauso ansprechen und offen sagen, also nur für, für alle zur Information Zusammenarbeit bedeutet nicht, dass meine persönliche Meinung da irgendwie aufgekauft wird und ich mich nicht mehr frei äußern darf. Ja, finde ich auch gut, dass du das
1: ansprichst. Und ähm, ich denke, andere Leute han- haben das äh, handhaben das anders, ähm, was sehr schade ist. Aber ich, äh, dadurch verlieren sie eben ihre Glaubwürdigkeit und ähm, ja, daher meide ich auch inzwischen den einen oder anderen. Aber ähm, ich finde es immer gut, wenn jemand auch sagt, okay. Ähm, ich habe das Ding jetzt for free bekommen, aber äh, das hat, hat nichts mit meiner, mit meiner Meinung zu tun, ähm, ob ich dafür jetzt Geld bezahlt habe oder nicht. Und ähm, letztendlich ist es ja so, jedes kein Gerät ist irgendwie perfekt. Ähm, ich habe, äh, ich bin, ich gebe zu, ich habe mal vom Kelvin, äh, Calvin Hollywood habe ich mal ein Handy bekommen. Das war das LG G4 und ähm, das hat Calvin kostenfrei zur Verfügung gestellt bekommen und weil niemand außer meine Wenigkeit in seinem Team ein Android-Handy verwendet hat, sondern alle ein iPhone hatten, kam ich nur in Frage, um das dann eben zu testen. Und ich hatte das eben und habe das auch immer noch, also nicht in Verwendung, aber es ist noch in meinem Besitz. Und ich habe, wir haben auch damals ein Video drüber gedreht und ich habe tatsächlich nur Positives über dieses Handy gesagt, weil ich es auch damals so empfunden habe. Im Nachhinein würde ich natürlich sagen, okay, das Design war vielleicht nicht so geil, die Geschwindigkeit war vielleicht nicht so geil, die Kamera war vielleicht nicht so geil. Bildschirmgröße hätte irgendwie anders sein können, weil das jetzt Dinge sind, die jetzt im Nachhinein eben aufgrund der weiteren Entwicklung eben so sich entwickelt haben. Aber damals, zum damaligen Zeitpunkt, war ich tatsächlich ernsthaft begeistert von diesem Handy. Also wundert euch nicht, wenn ihr irgendwann mal auf dieses Video stoßen solltet und ich nichts darüber sage, dass es irgendwie, dass es kein Edge-to-Edge-Display hat. Das gab es damals nicht. Und... Von daher, ja. Aber ich habe jetzt auch ähm, eine anamorphe linse fürs Handy bekommen von Wolf Films äh, ist die Linse und, der, und Arctis.de ist der Vertrieb dafür. Und diese anamorphe handy linse ähm, ist super, hat aber ein paar Nachteile, die ich auch in einem Review-Video, das übrigens nicht äh, abgesprochen war mit dem Hersteller oder mit dem, mit dem Ansprechpartner, die, die wissen nicht davon, dass ich da ein Video gedreht habe, das werden die dann auch auf meinem äh, Channel dann fertig äh, in ja, das fertige Ergebnis sehen ähm, und vor vollendeten Tatsachen gestellt werden, weil es wird nicht nur Positives an dieser Linse auszu, äh, zu erzählen geben ähm, Daher auch hier, ähm, nur weil man Dinge geschenkt bekommt ähm, oder halt nicht viel oder weniger dafür bezahlt als andere, ähm, heißt es nicht, dass man dann automatisch irgendwie nur Positives darüber sagt, ähm, weil die Linse hat auch Nachteile oder hat auch Dinge, die, man, die mich enttäuschen. Und ähm, das finde ich, sollte auch erwähnt werden und ich bin mir sicher, dass du das genauso bei Ziontech, Geontech, Siontech äh, auch tust, wenn ein Gimbel eben nicht so gut ist in manchen Eigenschaften wie ein anderer beispielsweise.
0: Ja, definitiv. Das ist keine Frage. Ähm, also was ich zumindest sagen kann an zukünftigen Zusammenarbeiten ist, dass ich vermehrt auf Messen und äh, sowas vertreten sein werde ähm, für Geontech. Ähm, ob jetzt am Stand selbst mit, auf, äh, mit Vorträgen oder mit anderen Terminen, ähm, das wird sich dann je nach Messe oder je nach Einsatzzweck zeigen, aber da würde ich schon des Öfteren mal äh, vorzufinden sein, ob bei gro- größeren oder kleineren Messen, ähm, ganz egal, überall, ja überall.
1: Auf der ganzen Welt, für immer, Genau, immer, immer. immer. G-
0: ähm, Giontech for the win, Werbung. Genau. Hashtag Werbung. <lacht>
1: Hashtag Werbung. Speaking of Messen, ich glaube, wir haben das Thema Zuntech. oder möchtest du noch was zu sagen? Ansonsten würde ich jetzt zum Thema IBC gehen.
0: Nee, ich glaube, mehr kann ich in Zukunft sagen, wenn da halt wirklich alles ähm, unter Dach und Fach ist. Ähm, Dementsprechend würde ich mich jetzt ein bisschen zurückhalten, bevor ich Sachen sage, die gar nicht so umgesetzt werden. Ähm, IBC,
1: äh, IBC ist eine Messe in Holland. Und äh, einer der größeren Filmemacher-Messen, oder Messen, die sich mit äh, Themen aus dieser Branche befassen, ähm, neben der NAB, die im April stattfindet, in Las Vegas, und äh, der, wie heißt die, in Japan, wo du auch mal warst?
0: Ah, das ist die äh, CP Plus, aber das genau, ist auch CP+ eine Plus. Fotomesse. Ja, stimmt. So also das vergleichbar ist, ja. mit der Fotokina in kleinen Genau, Fotokina
1: ähm, ist ja auch eigentlich eine reine Fotomesse, aber also es gibt eben auch ähm, Filmbereiche, was, ist hier, was sich natürlich überschneidet, aber der, der Fotobereich ist natürlich deutlich dominanter in dem Fall. Aber die IBC ist eben wie die NAB eine ähm, filmorientierte Messe und ich glaube, was denkst du, ist der Unterschied zwischen IBC Holland und NAB Las Vegas? Ähm, der Standort. Okay, aber, aber okay. Also, g- und der Termin ganz ehrlich, ist nicht gleichzeitig. Und, und der
0: Termin, genau, das ist nicht gleichzeitig, aber ganz ehrlich, ich war jetzt das allererste Mal auf der IBC, ich war auch nur einen Tag dort, morgens um 6 Uhr hatte ich meinen Flug und abends um 22 Uhr ging es wieder zurück nach Berlin, okay. ähm, aber ich habe mich sehr vertraut gefühlt in den Hallen, obwohl ich zum ersten Mal auf dem Messegelände in Amsterdam war und es war... Wirkte alles, also ich war jetzt ein paar Mal auf der NAB in Las Vegas gewesen und es wirkte alles ziemlich ähm, identisch von den Ständen her, von den Herstellern, die da waren. So, okay. Es gibt sehr viele Hersteller, also das ist halt für, für den Broadcast-Messen, also sehr viele ähm, Lösungen auch fürs Fernsehen, nicht nur für Filmmaker wie, wie uns, die das vielleicht im kleineren äh, Sinne machen, aber wirklich von Kinoproduktion bis hin noch weiter zu Live-TV-Lösungen fürs, für Fußballstadien, für Nachrichtensender, alles Mögliche. Und dementsprechend sehen die Stände auch ein bisschen anders aus, weil das Zielpublikum ist einfach der professionelle Anwender und das ist kein Konsumer kein keine Konsumermesse. Ähm, die Stände sehen dadurch ein bisschen unattraktiver aus. Gerade wenn man das vergleicht mit der IFA, zum Mhm. Beispiel, die eine reine Konsumermesse ist für Technik und da ist alles pompös, glitzernd, leuchtend, riesengroße Flatscreens überall, pipapo. Alle machen hier einen auf bunt und Hauptsache die Leute an sich ziehen, aber auf der IBC oder NAB gehen schon die Leute eher hin, die genau wissen, was was sie brauchen oder in welche Richtung sie sich orientieren möchten und dementsprechend sind die Stände auch viel ja, weniger Show und nicht. Genau, also es ist nicht so viel Show, es ist einfach mehr Info- Information. Klar sind die Stände schön. Hm. Keine Frage, es ist nicht einfach nur eine leere weiße Box oder sowas. Oder so aber ein, so, so, ein,
1: so ein Fliesentisch. In der Mitte <lacht> und so, eine, so eine graue Couch
0: Ja, ja, genau. <lacht> Wenn überhaupt. So. Mhm. Ähm, nee, nee, das kann äh, das auf gar keinen Fall, aber es ist schon. Man merkt deutlich, dass die Zielgruppe einfach eine andere ist, die da auch angesprochen wird. Und dementsprechend sind auch die Produkte, die dort vorgestellt werden, gezeigt werden, ganz andere als wie man es vielleicht auf einer Fotokina sieht, die auch schon eher auf den Konsumermarkt ausgerichtet ist. Ähm, Zumindest was Kameras angeht, Ähm, ob jetzt Foto oder Video, sei mal dahingestellt. Ähm, Man hat nicht so viele, doch bei Canon und bei Nikon hatte man auch die DSLMs, DSLRs. Dastehen, aber ansonsten war da nicht so viel, was ähm, in Anführungszeichen kleine Technik ähm, war. Also alles im großen Rahmen von Kamerakränen, Licht, äh, Mikrofonen, mhm. alles eher wirklich für den professionellen äh, Markt ausgelegt. Und da habe ich auch ein paar spannende Dinge gesehen. Uh, und die jetzt auch announced wurden zur IBC. Das ist nämlich auch so ein beliebter Termin bei den uh, bei vielen Herstellern, dass sie zur IBC etwas uh, rausbringen. Um, und für mich waren so zwei ganz große Highlights, die bei Canon die Vollformat C500 Mark II mm. und die uh, bei Sony die um, FX9 Vollformat uh, Kamera. Yes. Und die fand ich sehr, sehr spannend. Ähm, größter Unterschied ist auf jeden Fall der Preis und die Auflösung. Die Canon schafft 5,9 K Aufnahmen, ähm, ist, aber, ist aber beim Preis deutlich höher angesiedelt mit, ich glaube, ab 15.000 der Body. Mhm. Und die Sony ähm, schafft 4 K. Wobei es ist ein, es ist ein 6K Vollformat-Sensor drin verbaut und über Oversampling wird das direkt in der Kamera schon runter skaliert auf 4K. Das kennt man auch von den Sony A6500 Modellen zum Beispiel, die machen das Oder genauso. Die ja. Genau. Ähm, das ist halt krass. Und da hast du eigentlich schon das skalierte Bild von 6K hast dadurch mehr Detailschärfe und so weiter, weniger Rauschverhalten äh, ähm, im Lowlight ähm, oder in schlechteren Lichtverhältnissen. Ähm, bist bei 11.000 dabei circa für den Buddy, also 4.000 günstiger, wobei du hier keine interne RAW-Aufzeichnung ja, machen kannst. Ja, wollte gerade anmerken. Das ist ja. halt nochmal so ein, so ein Punkt, der vielleicht für den einen oder anderen interessant sein könnte oder wichtig sein könnte. Bei, ähm, bei Canon kannst du intern RAW aufzeichnen, bei Sony brauchst du einen, äh, ja, so ein Backpack extra. Das kennt mhm. man schon, also die Leute, die die FS7 Mark II vielleicht nutzen, kennen das. Da geht es auch nur mit einem separaten Backpack, das man grob für zweieinhalbtausend nochmal dazu kaufen muss. Dann kann man auch RAW aufzeichnen. Ja. Und dann ist die Kiste noch mal ein bisschen länger und ein bisschen schwerer. Genau, genau. Also definitiv nichts, was man einfach mal so auf einen einhand packen kann. Ja. Ist auch nicht so der Einsatzzweck dafür. Ist ja eher eine größere Kamera, mehr zum Schultern auch gedacht. Äh, sowas. Ähm, aber trotzdem deutlich interessant, weil äh, die, die so eine Mischung ist, habe ich auch in meinem Video dazu gesagt, äh, aus verschiedenen Kamerasegmenten, man hat äh, zum Beispiel den die Color Science, also den Look von der Venice hat mhm. sie geerbt bekommen und die Venice, für diejenigen, die das kennen, ist halt so das 9 Plus Ultra, was die Sony-Kameras angeht, das ist eine große Filmkamera, ein riesenwuchtiges Ding auch. Das und ist, hat glaube ich, auch ähm, Großformat, also Mittelformat, oder?
1: Die Venice, ist ähm, nee, das, La- das, Large
0: Format. Das glaube ich nicht, aber... Ähm, oder es gibt eine Variante von der Venice äh, in LF, also in Large Format. Sony Venice Full Frame, Sony Venice, das weiß ich nicht. Ähm, Kann ich dir jetzt gerade nicht sagen. Hm. Ich glaube Vollformat. Okay. HT. Aber vielleicht irre ich mich da auch gerade, ich ich möchte mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber die Color Science, ähm, die die Venice hatte, die wurde schon überall gelobt und hat äh, sehr schöne Hauttöne auch bekommen. Das war ja immer das, was man so bei Sony angemerkt hat, die Hauttöne, die Hauttöne. Ich Ähm, wollte gerade sagen, ich halte mich schon zurück, ich brenne mich. äh, (lacht) Dachte ich hier schon, vorhin das Thema Hauttöne auch schon war. und die Venice, die, da haben die ordentlich äh, dran gearbeitet. Und die F- FS5 Mark II hat auch schon die Color Science der Venice vererbt bekommen. Mhm. Wodurch die auch schönere Hauttöne macht. Und jetzt haben wir das gleiche sozusagen in einer Full-Frame-Version. Ja.
1: Und äh, die FX9 hat den Autofokus von der a 79
0: Richtig. Boom. Richtig. Äh, Boom. Mit Gesichtserkennung. Boah. Hammer-Ding. Also, das ist schon. So eine Kamera mit so einem sicheren Autofokus und ich habe das jetzt auf der Messe nur kurz mal getestet gehabt, das waren echt schlechte Lichtverhältnisse Mhm. dort, das war wirklich nichts nichts Gutes, kein draußen Sonnenlicht oder sowas, perfektes Licht. Trotzdem hat die Kamera direkt erkannt äh, wo das Objekt ist hat die Bewegung mitgetrackt Mhm. easy, gar kein Problem also echt beeindruckend gewesen an der Stelle. Aber die
1: die Canon
0: ähm 5, äh, wie, die C500,
1: genau, ähm, Mark 2 oder 3, was ist jetzt? Mark, Mark 2? Mark Zwei. 2 ist glaube ich, genau. Ähm, die hat natürlich auch den Dual Pixel Autofokus und der ja. ist auch ähm, sehr, sehr, sehr gut. Und die Canon EOS R bekommt jetzt auch ein Update Ende September 2019, ähm, wo der Autofocus noch nochmal deutlich verbessert wird. Ähm, und äh, das kennt man, glaube ich, auch schon aus einer alten Fuji-Kamera oder so. Ich bin nicht ganz sicher, irgendwas in der Richtung war es oder war es eine... War es Olympus? Ich weiß nicht genau. Jedenfalls ähm, war da, der, ähm, bei, dieser, bei dieser besagten Kamera was ähm, zu Beginn, als die Kamera raus, wo, äh, rauskam und äh, verkauft wurde, war der Autofokus echt miserabel und wurde dann mit Hilfe von Software-Updates ähm, zu Höchstleistungen gebracht. Ähm, und ich bin mir auch sicher, dass das Dual, äh, Auto, äh, Dual-Pux, Dual-Pixel-Autofokus-System von äh, Canon zu dieser Leistung fähig ist und das sieht man jetzt auch an der EOS R, die schon zur Zeit der Vorstellung als äh, auf der Photokina 2017... 18. 18, okay. Äh, 2018, genau, da war die EOS R in einem separaten Bereich mit einem Stativ befestigt und hat auf einen, ja, ich sag mal, äh, tiefschwarzen, dunklen... Ähm, Aufbau gezeigt, in so einer Schachtel, also in so einer, in so einer, in so einer Box drin quasi. Und, ähm, und dort konnte man den Autofokus testen und der war in diesem nicht vorhandenem Licht war der äh, hervorragend und hat wirklich sehr, sehr gute Ergebnisse geliefert. Da bin ich jetzt am Samstag mit der A73 leider an meine Grenzen gekommen und, und, und da war noch Licht. Ich habe noch Zeit fotografiert und da ähm, hat selbst bei dem gedimmten Licht ähm, beim Braupaar hat die die A73 leider nicht mehr mitgemacht. Aber gut, das ist wieder ein anderes Thema und es kann auch mit dem Adapter zusammenhängen. Jedenfalls ähm, die EOS R hat, ein, hat tatsächlich einen guten Autofokus und mit dem Filmware-Update wird es noch besser, sodass Leute munkeln, dass er dass der gleich auf ist mit äh, Sony ähm, A73 und A9 plus äh, Sony native Linsen. Und da ist der Autofokus wirklich hervorragend, auch im Filmbereich. Und ähm, ja, daher denke ich auch, dass die C500 von Canon mit dem Vollformat-Sensor und dem Dual Pixel Autofokus sehr, sehr gute Ergebnisse liefern wird, die höchstwahrscheinlich vergleichbar sind mit der der Sony FX9. Aber generell finde ich, ist es spannend, dass dieses Thema Autofokus jetzt auch mehr in den professionellen Bereich mit reinkommt, weil man früher eigentlich nur oder auch heutzutage immer noch nur manuell fokussiert und dafür auch einen extra Beruf gibt, den Fokuspuller. Und äh, der wird ähm, in den nächsten fünf bis zehn Jahren wird schon ein bisschen Probleme bekommen, denke ich. Ähm, klar, es gibt natürlich immer noch Situationen, wo das manuelle Fokussieren auf jeden Fall besser ist. Aber ähm, immer weniger, immer mehr Situationen, in denen man vielleicht einfach nur ein Gesicht verfolgen muss und dieses konstant halten muss, ähm, da wird der Autofokus bessere Ergebnisse erzielen als selbst ein geübter ähm, Fokusbuller. Und ja.
0: Ja, das ist echt so ein Punkt, äh, gut, dass du den ansprichst. Ich habe das ja auch immer stark äh, gerufen, so ähm, manuelles Fokussieren, auf jeden Fall beim Filmen, da bin ich jetzt mittlerweile auch anderer Meinung, ähm, wenn die Kamera das kann, wenn die Objektive das können dann kann man auch echt richtig gute Ergebnisse mit dem Autofokus erzielen. Und ich mache sehr viel auch mit der a 73 auf dem Gimbal und ähm, lasse den externen pull motor mittlerweile auch weg, weil ich mich fast blind auf den Fokus da beim Filmen auch verlassen kann. Ähm, trotz dem, dass ich adaptiere mit äh, dem Sigma MC-11-Adapter. Wichtig dabei ist zu sagen, dass es nur funktioniert bei Sigma-Objektiven. Ja, bei Ähm, bei Canon ist es ein bisschen schwieriger, ja. Genau. Um, aber da finde ich schon den Autofokus super und ich glaube auch, so wie du gesagt hast, ich glaube, der beruf Fokuspuller wird sich verändern, der wird nicht aussterben, aber der wird sich verändern, weil der Kameramann beim, beim großen Film auf jeden Fall immer noch derjenige sein wird, der sich aufs Bild konzentriert, auf die Kadrierung und auf die Verfolgung und ich glaube, dass einfach derjenige, der daneben steht, nicht mehr mit einem mit Drehrad daneben steht und die Schärfe zieht, sondern einfach vielleicht mit einem Tablet drauf tippt oder so Tracking-Points markiert oder sagt, okay, hier trackt diese Person. Und wenn das die großen Filmkameras irgendwann auch können, so gut wie jetzt so ein C500, FX9 oder die kleineren Kameras, wenn das so eine Ari, Amira, Alexa, was weiß ich, Red, irgendwann auch drauf haben, Mhm. mit der Präzision, Schnelligkeit, ähm, dann glaube ich auch, dass das halt auch im großen Film ähm, deutlich mehr eingesetzt wird. Weil warum sich die Mühe machen und konzentrieren und immer gucken, oh, dass, dass man die, die Schärfe trifft als Fokuspuller, mhm. ähm, Das ist keine einfache Sache. Ähm, muss man schon geübt sein. Wenn man auch technisch irgendwann voranschreitet und sagen kann, okay, track mir dieses Gesicht oder track mir diese Person und so. Und wenn das die Kameras irgendwann so gut machen, dann glaube ich. Ist dann nur noch der die zweite Person oder der Kameraassistent, dann steht daneben mit seinem Tablet und sagt, okay, hier, zieh mir die Schärfe von hier nach hier, mhm. mach oder sowas und dann läuft es darüber. Könnte ich mir vorstellen.
1: Eigentlich müsste es dann auch in Zukunft irgendwie eine Schnittstelle geben, dass, die, dass man trotzdem, trotz PL-Mount, ähm, noch Autofokus wenden kann, sodass man einen motorisierten... Ähm, voller Fokus hat, der aber mit, der, mit dem Autofokus, der im Sensor der Kamera steckt, äh, irgendwie kommuniziert und äh, die Kamera dem, dem, äh, dem, dem Motor an der Seite einfach dann den Befehl gibt, okay, jetzt gehen mehr nach vorne, mehr nach hinten und äh, ja, ich glaube, sowas wird dann auch noch irgendwann kommen, weil die Welt steht, die Kinowelt besteht halt aus PL-Linsen oder die meisten sind eben PL-Linsen und die sind ja manuell alle, komplett und das hat auch seinen Grund und da Denke ich, ähm, wird es noch gute Zeit dauern, bis sich da irgendwie ein kompletter, Re- eine komplette Revolution äh, ergibt? Ja, das, das auf jeden Fall, aber
0: kommen wird sie ja. Irgendwann, ja, denk, das ist, ist sehr spannend. Ja. Und ich glaube, technisch ist das gar nicht so weit entfernt, weil zum Beispiel, wenn ich jetzt mir die äh, den Weebel Lab oder den Crane 3 Lab von Giontech anschaue, ähm, du kannst äh, die haben einen Transmitter verbaut, wo du deine Kamera direkt an den Transmitter anschließen kannst mhm. und dann gibt der Transmitter sozusagen das Bild der Kamera weiter an dein Smartphone. Und damit kannst du zum Beispiel Objekte tracken, sodass der Gimbal sich mitbewegt. Ja, stimmt. Ähm, das läuft ja dann über diesen Transmitter. Das heißt, man bräuchte eigentlich nur diesen so einen Transmitter verbunden mit einem Follow-Fokus-System und schon könnte man halt damit ähm, mit einem Tablet oder Smartphone arbeiten. Mehr oder weniger. Oh. <lacht> Wird spannend. Wird spannend, definitiv. Also man, man sieht auf jeden Fall deutlich, äh, deutlich spannende Dinge, die aktuell passieren. Wenn wir schon
1: bei Sony FS9, FX9 sind, ähm, es wurde auch noch die Sony A7R4 vorgestellt.
0: Was hältst du dazu? Äh, was hältst du davon? Was sagst du dazu? Ja, technisches Datenblatt, ich kann ja immer nur darüber reden, Ähm, liest sich natürlich wieder super, der Augen-Autofokus im Video, ähm, mega, also wenn der wirklich so gut funktioniert, wie wie man das überall sieht, Hammer, also im Fotobereich hatte ich das schon mit der A6400 getestet gehabt Ähm, und das ist ja schon echt geil und wenn der jetzt hier beim Video auch noch mit dem Augen-Autofokus das alles so gut erkennt, hat sich schon verdammt gut an. Für mich trotzdem keine Kamera, mit der ich liebäugel, weil ähm, die R-Reihe interessiert mich persönlich für meine Einsatzzwecke relativ wenig. Äh, dadurch, dass die auf Resolution setzen und äh, ich brauche die hohe Pixelanzahl nicht bei so einer Kamera. Ähm, mir ist dann das Lowlight-Verhalten dann wichtiger. Ähm, dementsprechend für mich. Keine Kamera, die ich mir holen würde, aber auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Kamera. Hm, Finde ich auch. Ich habe ähm, mich auch noch ein bisschen äh, da weiter mit dem Thema befasst, weil
1: ja viele sagen, ähm, dass es eine Mittelformat-Killer-Kamera ist, weil sie eben jetzt auch, wie viel hat 60 Megapixel, glaube ich, 62, irgendwie sowas. Mhm. Und ähm, damit ist sie aktuell, ähm, die Kamera mit, dem Größ- mit, dem größten, äh, mit der größten Auflösung für einen Vollformatsensor. Für Mittelformat natürlich nicht. Beim Mittelformat haben wir inzwischen 100 und mehr Pixel, Megapixel, aber ähm, bisher war es eben die 5DS und die 5DSR von Canon mit 50 Megapixel, ähm, die da schon die krasse Auflösung geliefert haben. Und jetzt ist eben die, jetzt hat die Krone momentan die äh, Sony A7R Mark IV auf und wenn nächstes Jahr die die äh, Canon Mirrorless Kamera mit 80 Megapixel rauskommt, dann wird es eben diese sein. Aber was, ähm, was halt krass ist, ist dass ähm, bezüglich äh, Kampf um Mittelformat und so weiter. Ich denke, dass es so Firmen wie jetzt Phase One und ähm, ein bisschen schwächer haben werden, weil eben die, die Wahl äh, zwischen dieser A7R Mark IV und einer ja, günstigen Phase One oder dieser Fujifilm äh, Mittelformat ist dann schon eine, die äh, ja, auch viele Argumente eben bei der Sony hat, weil sie auch eine kleinere Kamera ist, ähm, man mit ihr auch filmen kann, äh, besser filmen kann, mit, mit ihr auch an anderen Fuhrpark hat, an, Foto, an, äh, an Objektiven und auch ähm, ja noch viele weitere Vorteile. Klar ist natürlich auch wieder dieser Brand-Faktor äh, wieder so ein Thema. Also wenn du mit einer Hasselblatt oder mit einer Phase One irgendwo auf einen Fotoshoot für die äh, Vogue äh, gehst, dann kommst halt äh, irgendwie anders rüber, als wenn du da mit einer kleinen A7 äh, reindaddelst. Aber... Es ist halt, ähm, ja, es gibt keinen tatsächlichen Mittelformat-Look, das ist leider ist leider so. Wer, sich, wer, wer das sagt, dass es einen Mittelformat-Look gibt, den man nur mit Mittelformat-Sensoren erzeugen kann, der nicht mit Vollformat-Sensoren geht, aber was Tiefenschärfe und so weiter betrifft, der äh, ist leider nicht informiert und kann sich gerne mal ein bisschen darüber, äh, noch ein bisschen weiter damit befassen. Es gibt auch ein tolles Video äh, genau über dieses Thema von Kolob Gerst auf YouTube, kann ich nur empfehlen, geht eine Stunde lang oder sowas und ähm, da wird es auch noch mal genau erklärt und es ist tatsächlich äh, so, wie es ist, äh, das sind die Fakten und daher ist ähm, bezüglich Look ähm, ist die Sony A7R Mark IV gleich aufgestellt ähm, zum äh, den, den, äh, den Mittelformatkameras. und äh, bezüglich Dynamikumfang ist halt noch äh, die Frage, wie es da jetzt aussieht und da ist halt Sony eh sehr, sehr weit, da kann ich mir auch vorstellen, dass Dynamikumfang dass der Dynamikumfang auch kein krasses Argument mehr ist für Mittelformat. Und ähm, dann wird es halt auch schon wieder, ja, wird es wieder ein bisschen äh, dünner, was die Argumente für Mittelformat betrifft. Ähm, Zentralverschluss in Objektiven, ja, ist cool, ähm, auch so für fürs Blitzen. Aber ja, ist halt eine Anmeldungsfrage. Ich hin- finde jedenfalls, auch wenn die Kamera für mich total uninteressant ist, wegen der hohen Auflösung, ähm, ist trotzdem die A7R Mark IV ein sehr... Ähm, ähm, wegweisendes äh, Stück Technik, ähm, das durchaus äh, das Potenzial hat, ähm, einige Sachen ein bisschen zu verändern in der Fotowelt. Und daher äh, bin ich immer sehr offen dafür und ähm, freue mich auch schon auf die neue von Canon, die dann äh, diese hohe Megapixelanzahl hat. Auch wieder das gleiche, total uninteressant für mich und für dich sicherlich auch, aber ähm, um den Markt weiter voranzubringen, ähm, nicht verkehrt, denke ich.
0: Ja, denke ich auch. Also, das ist eine. Ähm ja, Spiegellose von Canon mit hoher Megapixel-Anzahl rauskommt, war klar, also war ein Muss, ganz, ganz eindeutig, weil mit der R und der RP, ähm, ja, äh, kommen sie oder versuchen da mit Sony mitzuspielen, mit ihren verschiedenen Modellen, mit der äh, A, AS und AR ähm, und da fehlte halt die R-Version sozusagen oder die Resolution-Version.
1: Ja. Aber
0: da wir gerade bei dem Thema sind und du es, bevor wir die Aufnahme gestartet hast, angesprochen haben und mich persönlich das schon die ganze Zeit seit einer Stunde äh, interessiert, (lacht) du hattest vorhin kurz angemerkt, du hast ja die EOS RP dir zugelegt. Und ähm, hast vorhin angemerkt, du würdest von der RP auf die R wechseln, obwohl du das ja ursprünglich ja nicht wolltest. Hm. Und (lacht) äh, ja, vielleicht kannst du deine Weggründe mal mir nennen, genau ähm, die Zuschauer zu hören? Es ist, es ist eigentlich ein recht komplexes Ding, weil
1: ich finde generell ist so dass das Thema, welche Technik lege ich mir zu, auf welche Marke setze ich, mit welchem, welchen Kameras arbeite ich, für, für welche Situation ist eigentlich jetzt 2019, September, unheimlich komplex und, und umfassend, sodass es eigentlich für Neueinsteiger, die sich noch nicht jahrelang mit diesen Thema auseinandergesetzt haben, so wie wir, dass die da äh, schnell irgendwie den Überblick verlieren, ist völlig nachvollziehbar, weil es einfach die, die Auswahl ist gigantisch und äh, es gibt nahezu für jeden Zweck irgendwie eine Kamera und, und alle haben so Vor- und Nachteile und keines perfekt. Ähm, daher ähm, muss man sich auch äh, in solchen Fällen so ein bisschen überlegen, okay, welchen Weg schlage ich ein, weil letztendlich es geht so schnell voran, dass vielleicht... Wir haben es ja gesehen, die aus dem Nichts kam die Blackmagic Pocket äh, Ka- Camera ähm, 6K aus dem Nichts kam die Sigma FP, da hat niemand gerechnet, dass auf einmal Sigma als Objektivhersteller ähm, hauptsächlich ähm, auf, äh, auf einmal eine, eine, eine Mirrorless Kamera vorstellt, ähm, die auch sehr interessant ist, über die eigentlich auch noch sprechen wollten, <lacht> wenn wir das zeitlich hinbekommen. Ähm, aber... Ähm, ja, und es, ist, es geht so schnell voran, dass, dass es halt auch die Frage ist, wenn ich das professionell mache, wenn es nicht nur mein Hobby ist, wo ich halt einfach Bock habe, okay, ich habe, habe jetzt Lust, die Kamera zu haben, weil damit kann ich die in die Fotos machen und, und die, die, die reizt mich gerade, weil es halt einfach ein, to- ein tolles Stück Technik ist. Ja, das ist das eine, aber wie ist es wirtschaftlich gesehen? Wie lange hält man so eine Kamera? Wie, wie schnell wechselt man auf ein anderes System und so weiter? Welche, Schritt, welche Wege schlägt man da ein, um das Ganze halt weiterhin professionell zu machen und, und beruflich eben? Ähm, da muss man halt, äh, ganz klar überlegen. Und ich hatte mir die äh, die Sony, äh, die die kennen äh, EOS RP. Die war quasi, die ist meine Drittkamera fürs Film und meine Zweitkamera fürs Fotografieren. Und ähm, ich habe die ähm, Ich habe die gekauft, weil ich mir die. Ich habe die 15 Mark II verkauft und die 7D habe ich äh, auch weg. Und das ist quasi der Ersatz für die 15 Mark II und die 7D sozusagen. Und und somit mit der Kamera kann ich auch ein paar Sachen machen, die ich mit anderen Kameras nicht machen kann. Und und daher ist die eigentlich äh, ganz cool, die RP. Und weil es halt auch super günstig ist. Das war so das Hauptgetriebe. Okay, ich muss nicht viel drauflegen, vielleicht 200 Euro. Wenn ich die 7D und die 15 Mark II verticke, dann lege ich 200 Euro drauf. Dann klar, nehme ich die EOS RP mit. Das ist. Dann habe ich wieder eine halbwegs aktuelle Kamera und das ist auch alles cool so. Jetzt ist aber der Punkt, dass ich ähm, die Möglichkeit habe, eine sehr günstige, an eine neue, günstige R zu kommen, äh, also EOS R von Canon, und ähm, muss dann nur 200 oder 300 Euro drauflegen, wenn ich die RP verkaufe. Und dann macht das das Ganze natürlich wieder verlockender. Und ähm, zusammen, im Zusammenspiel mit dem ninja mit dem Atomos Ninja 5, das ist ein externes Auto, äh, Aufnahmegerät, äh, also ein Monitor mit, Aufnahme, mit Aufnahmefunktion, da äh, wird das Ganze natürlich sehr spannend, weil du hast dann halt 10 Bit ähm, 4K und ähm, hast eben den Autofokus von der EOS R und du hast die Color Science von Canon und eigentlich ist die EOS R im Zusammenspiel mit dem Ninja 5 eine kleine C200 und die Canon C200 ist eine äh, sehr, 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 sehr schöne, tolle Kamera, die auch für professionelle Produktionen verwendet, häufig verwendet wird und eine der Lieblingskameras in Verleihhäusern ist. Also eine der, der meistverliehenen Kameras, weil es halt einfach ein, für den Preis auch eine, eine Top-Kamera ist mit toll, tollen Farben, toller Zuverlässigkeit, ein Workhorse und ähm, mit äh, super Funktionen alles. Und die EOS R mit dem Ninja Atomos, äh, Atomos Ninja 5 ist eben eine kleine, eine Baby C200. Und das ist schon äh, reizvoll für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Und jetzt, wenn das neue Update rauskommt, Ende des Monats mit dem Autofokus, dann könnte ich mir sogar vorstellen, dass ähm, in vielen Fällen ähm, diese Kamera die äh, Sony A7 III von mir ersetzt. Und ähm, dann der, der, die Position ein bisschen vertauscht wird, dass die A7 III dann eher die Zweitkamera ist ähm, fürs Film oder die Drittkamera fürs Film. Und ähm, ja. Daher ist es so mein, mein Weg jetzt, den ich vermutlich jetzt einschlagen werde, weil ich denke auch RF ist, die, ist für mich wahrscheinlich mehr die Zukunft und ähm, nicht Sony, deswegen ich bleibe ich auch dabei und ähm, ja, von daher wird es wahrscheinlich jetzt ganz gut sein.
0: Weil du gesagt hast, relativ günstig, was heißt denn relativ günstig? Ähm, 1.3. Für 1.3 würdest du die R bekommen?
1: Ja, also für 1.3 netto bekomme ich die EOS R inklusive ähm, EF Mount Adapter. Uh, nicht
0: schlecht. Ähm, das Als neu, oder? Als
1: gebraucht? Ne- als neu, ja.
0: Okay. Jetzt das, äh, äh, ja, das ist natürlich. Jetzt, ich ich frage nicht weiter. Du kannst weiter. Ich,
1: ich überlege auch gerade, ob ich davon erzähle, weil es ist schon ein spannendes Thema, so, wo man auch seine Sachen herbezieht. Aber ähm, vielleicht hast du da auch. Äh, also, ich denke mal, den einen oder anderen könnte es interessieren, ähm, weil das, ist, das läuft über äh, England und mhm. äh, irgendwie gibt es ein, ich kann es ich beim besten Willen nicht erklären, mir wurde es erklärt, warum das so günstig ist und warum das funktioniert und warum es auch legal ist, aber ich kann es nicht hundertprozentig gut wiedergeben. Jedenfalls gibt es wohl zwischen Hongkong und äh, England äh, oder einem Teil von England, was auch immer, gibt es ein Handelsabkommen oder irgendwas mit Kolonie und keine Ahnung was. Ich Mhm. habe da geschichtlich nicht so die Hintergründe. Hongkong ist ja eh nochmal so ein Einzelfall im Vergleich zu China und so weiter. Und ähm, da gelten auch irgendwie andere Regeln. Es gibt ja auch da gerade diese diese Demos wegen ähm, Unabhängigkeit und so weiter. Und ähm, zwischen Hongkong und England gibt es wohl irgendwelche Gegebenheiten, die es ermöglichen, dass ähm, von dort Kameras nach England kommen, ohne äh, Zoll äh, zu bezahlen. Und ähm, somit könnt äh, kann England oder ein, ein Händler in England diese verkaufen, auch nach Deutschland, ähm, für äh, einen sehr günstigen Preis, natürlich netto. Also ich zahle halt 1,3 netto ohne Mehrwertsteuer. Aber es mhm. ist natürlich immer noch ein ähm, sehr günstiger Preis für diese Kamera. Und da gibt es eben auch Objektive und so weiter, die auch sehr günstig sind. Und du zahlst mit PayPal, bekommst du Sendungsverfolgung und wartest halt äh, eine Woche oder anderthalb, bis dein, dein Gerät da ist. aber es sind laut dem Kollegen, der mir das empfohlen hat, von dem ich den Tipp habe, der das schon seit drei, vier Jahren macht, der sein, sein Zeugs überall dort kauft, da kriegst du eine 1DX Mark II für 3500 Euro und die kostet sonst halt äh, knapp sechs oder fünf, fünf oder so. Und ähm, ja, es äh, sind halt äh, wohl englische Modelle, aber Englisch mit denen ihr könnt ihr ja da Und es sind äh, aber Modelle, die man ganz normal bei CPS registrieren kann. CPS ist der Canon Professional Service, das ist so, ein, so, ein, äh, Mitglied, so eine Mitgliedschaft, wenn du viele Objektive und viele Kameras per Canon hast, ähm, dann kannst du die da anmelden äh, mit, der, mit der Seriennummer und dem Datum, wo du es gekauft hast. Und dann, ähm, je mehr du davon hast, desto mehr Punkte bekommst du und wächst halt in einem Status von Silber auf äh, Gold auf Platin. Wenn du zum Beispiel den Platin-Status hast, dann bekommst du beispielsweise, wenn du ein Gerät in die Reparatur schickst, bekommst du kostenlos ein Ersatzgerät. Oder wenn du bei der Olympiade fotografierst oder beim Fußballturnier, und da ist so ein CPS-Stand, bei den großen Sachen sind da immer so CPS-Stände und die haben drei LKWs voll mit 400mm Objektiven und so weiter. Und wenn dir da mal irgendwie eine Kamera ausfällt, gehst fünf Minuten zu dem Stand, äh, sagst, hier, hier ist meine Kamera, repariert mal. Und dann bekommst du sofort ein einen Austauschgerät, Austauschgerät dass du weiterarbeiten kannst. Du musst nur deine Karte vorgeben, alles ist kostenfrei, deine Kamera wird repariert und du, hast, du kannst weiterarbeiten. Und das ist halt so ein Service, der den Canon anbietet und... Anscheinend kann man eben auch die Geräte, die über England bezogen werden, dort anme- äh, anmelden und äh, hat auch Garantie und alles ist eigentlich gut. <lacht> also ich ja und äh, aber in diesem Fall kaufe ich das selbst nicht ähm, von England, sondern der Kollege, der das schon jahrelang macht, der kauft es dort und der kauft es aber im Bundle, weil der interessiert sich für das äh, 24-105 äh, Blende 4 RF, weil er hat schon eine EOS Air dort gekauft und er will gerne diese Linse haben. Und dafür kauft er sich das Bundle, dann bekommt er die Linse günstiger und kann mir ähm, auch dann einen günstigen Preis machen für die EOS R. Und somit ähm, hat jeder was davon und ich kaufe halt von ihm die EOS R ab für 1.3, die er halt neu kauft mit dem Bundle und ähm, muss somit nicht das Risiko eingehen, dass vielleicht doch nicht funktioniert mit England, aber ja, genau. das ah, ist
0: Interessanter Saal. Ja. Magst du die Plattform nennen? Oder ich kann gerne, ich, lieber? Nö, ich kann,
1: kann gerne da mal gucken, äh, wie das heißt. Moment, ich habe den Link hier offen. Eine Sekunde. Da ist es. Ähm, das Ganze wird über e-infin.com, also so wie Infinity, nur ohne IT am Ende. e-infin.com da laufen die Dinge, ähm, also ich habe jetzt genau hier zum Beispiel Slash EU Slash Item 3758 ähm, Slash Canon EOS R Mirrorless bla bla. Ähm, das ist die, ich weiß nicht, ob man über eInfin.com direkt drauf kommt. Ich kann mal kurz gucken. Ich öffne es mal einen Moment.
0: So. Ja, man kommt auf die EU Seite. Ich bin gerade drauf und jetzt habe ich hier zum Beispiel die genau. Sony A7R 4 ähm, Available now für 3.2. Für 3.2 statt für 4.
1: Genau. Und, das, und hier unten drunter steht 12 Monate Garantie, 14 Tage ähm, Geld-Zurück-Garantie, 100 Brand New, äh, Import Tax Included. Und du zahlst per PayPal. Das heißt, du kannst, bist du auch safe, wenn es ist jetzt nicht so, dass dir irgendwie jemanden äh, ähm, einen Sack Kartoffeln dann schickt. Ähm, also, sondern du, du du kannst es auch wirklich das Geld dann wieder zurückholen über PayPal, wenn es halt nicht funktioniert hat, weil du ja einen Händler bezahlst, nicht äh, über die an Freund senden äh, Funktion von PayPal. Und somit hast du auf äh, den Schutz über Paypal. Und äh, ja, musst halt sieben bis zehn Tage warten und dann hast du das Ding bei dir. Und das ist halt krass. Und ich, ich denke mir, okay, ja, es wird jetzt viele, viele, viele Leute werden sagen: ja, gut, selbst wenn es legal ist, was ist, ähm, es ist, ich würde nicht vertrauen, dann fehlt vielleicht eine Funktion der Kamera und so weiter. Okay, verstehe ich. Dann was ist mit, was ist mit, mit äh, Objektiven? Kauf dir hier mal ein Sony-Objektiv. 16 bis 55 mm 2.8 kostet hier 1109 Euro. Ich wette mit dir, dass das Objektiv äh, bei Amazon in Deutschland 1.6 oder sowas kostet und du sparst 500 Euro. Und bei, bei, Objekt, bei Objektiven gibt es keine Funktionen, die irgendwie nicht funktionieren können, weil du eine englische Version hast oder sowas. Ein Objektiv ist ein Objektiv. Und, ne? also, das stimmt, ja. Das ist das so der, der Ansatz dann.
0: Also für den einen oder anderen vielleicht noch ein spannender Tipp jetzt an dieser Stelle, aber natürlich alles auf eigenes Risiko. Nicht Erstens das jetzt
1: hier und äh, zweitens nur noch bis Ende Oktober, weil danach ist Brexit ähm, und so wie es aussieht, so aussieht wird es ein harter Brexit ähm, und dann äh, funktioniert sowas nicht mehr. Dann gibt es dann keine, keinen geschmeidigen Handel mehr mit England, das ist dann erstmal erledigt.
0: Uh. Das ist natürlich schlecht, also vielleicht nochmal schnell zuschlagen bei ja. dem ein oder anderen Produkt. <lacht> ähm, mal gucken. Ähm, das ist jetzt keine bezahlte Werbung oder sowas, das war jetzt einfach nur aus meiner Neugierde heraus, habt ihr jetzt diese Informationen herausbekommen. Yes. Ähm, und mal gucken. Ich schaue mir das, die Seite auch gleich nochmal an. In Ruhe nach dem Podcast. <lacht> ja, mach das. Hashtag wirklich keine bezahlte Werbung. <lacht> <lacht> ja. All right. Wo wollen wir fortfahren oder wollen wir es beenden? Weil wir haben schon anderthalb Stunden jetzt. Ich würde sagen, an dieser Stelle beenden wir das. Ähm, ja. Ich glaube, die anderen Themen wären auch gar nicht so große Themen gewesen. Ähm, von daher kann man das, glaube ich, an dieser Stelle mit den Informationen ähm, jetzt zu Ende führen. Okay. Würde ich sagen. Ja, finde ich auch gut. Alright. Gut, dann äh, vielen Dank an jeden einzelnen Zuhörer, der hier eingeschaltet hat. Und ähm, schaltet auch bei den nächsten Podcast-Folgen ein. Und wo kann man das überall hören mittlerweile? Du hast ja den Überblick. Man kann es hören über iTunes, ganz normal,
1: über Spotify. ähm, Und über äh, eigentlich andere Plattformen. Ich glaube, Google äh, Google Podcasts gibt es. Oder Google, äh, wie heißt das da? Gute Frage. Es gibt von Google auch so ein äh, Podcast-Verteilzentrum. Und da ist es auch mit drin. Und ansonsten, äh, wenn ihr noch die weiteren Links sucht oder euer Podcast-Player, den ihr im Handy habt zum Beispiel, irgendwie so einen speziellen Link braucht, dann findet ihr den auch unter klappedierste.de. und ähm, da ist dann da sind auch die, Podcast- die Folgen aufgelistet und da findet ihr auch nochmal die Links zu den ganzen verschiedenen Plattformen und dann könnt ihr damit euren Podcast-Player füttern. genau. Auch eine interessante Idee von dem Mike war, dass wir das Ganze noch als Audio, als Video-Variante mitnehmen. Sprich, ähm, dass wir zusätzlich, zusätzlich noch die Plattform YouTube mit ähm, da ähm, mit äh, bespielen. Und dann wäre es natürlich eigentlich, der Mehrwert zum, zum Audio ist eigentlich nicht da, weil man sieht halt nur uns, wie wir sprechen oder mich, wie ich jetzt das handy dumm da halte. Aber... Ich denke, es ist vielleicht auch interessant, dass man das auf YouTube äh, packt, weil dann auch einfach noch ein paar mehr Leute das erreichen wo man dort vielleicht auch einfacher kommentieren kann als jetzt über Spotify. Über Spotify gibt es, glaube ich, keine Kommentarfunktion. Ich würde mir, äh, würd mir auch wünschen, dass die Leute ein bisschen mehr interagieren und ähm, äh, es wäre halt toll, wenn wir da ein bisschen Feedback bekommen würden. Und ich denke, ähm, YouTube bietet da die Variante und... Das ist ganz einfach eigentlich und ja, so wird vielleicht auch der ein oder andere aufmerksamer auf den Podcast, der den vorher noch nicht kannte. Also wir überlegen das mal.
0: Genau. Und für diejenigen, die das jetzt mitgehört haben und noch Meinung dazu haben, ob wir das machen sollen oder auf gar keinen Fall machen sollen, könnt ihr uns gerne per E-Mail oder Instagram oder sonst wie über YouTube auf jeden Fall kontaktieren und uns so eure Meinung mitteilen. Sehr gerne. Gut. Super dann ja, wünsche ich euch ja noch einen besser. schönen Tag. Hm. Genau. Und ja. Tschüss.
1: Dann, äh, wir hören uns. Äh, wann nehmen wir die nächste Folge auf?
0: Äh, so wie immer, so bald wie möglich. Was <lacht> also in, in drei Jahren.
1: <lacht> <lacht> genau. Okay, dann, dann werden wir die Themen Sigma FP, ähm, Anamorphic Lens für, von Siri und Panasonic S1H werden auf jeden Fall mit
0: abklappern und was sich ihm sonst noch bis dahin ergeben hat genau ich hoffe einiges also ja. bis 2022 <lacht> ja tschüss genau, bis dann <lacht> tschüss